1: Bien, pues ahí estamos escuchando ya, o oh, no sé si solamente yo lo escucho ya en mi cabeza, pero estamos eh, en este día, pues vamos a estar mencionando constantemente, pues el aniversario eh, de Ray Bradbury, estaremos conversando acerca de esto durante todo el día, y ya por ahí, por ahí, ¿se escuchaba? No, no se escuchaba, claro, me hice sí, frío sí, salir sí, sí que no. Escuchaba. Sí, se escuchaba, sí, ¿verdad? Escuchaba, ¿Verdad que claro. sí? Sí, sí, sí. Ah, pues sí, yo dije, ¿de qué se trata esto? Pues se trata de que es viernes, aquí en Primer Movimiento y les damos la bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí sintonizando la radio universitaria en este viernes 21 de agosto, día de complacencias musicales, día de radioteatro, de literatura, de hablar de Ray Bradbury y de ponernos muy eh, fantásticos con los viajes al exterior y al interior también. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice ¿sí Camacho, buenos días, buenos días a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas habituales de Primer Movimiento, a los que... Eh, llegaron aquí por accidente, ojalá se queden. Le damos la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua, que desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, de 6 a 7, está unida a las frecuencias en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, y que estaremos de 7 a 8 de la mañana aquí en el horario de la Ciudad de México, compartiendo los contenidos que tendremos esta mañana, Bernice.
1: Así es, muchos contenidos esta mañana. Gracias, bienvenidos una vez más. Nuestras redes sociales pues están ahí, ya lo saben, para alojar sus comentarios y nuestras conversaciones y hacer comunidad arroba p movimiento. Estamos en Twitter. Y Primer Movimiento Uname en Facebook, precisamente vamos a iniciar nuestro programa esta mañana hablando de literatura y de los 100 años de Ray Bradbury. Vamos a tener esta conversación con Roberto Coria, él es escritor, investigador en literatura y cine fantástico y de verdad es un una especie de superhéroe o un personaje misterioso también que siempre está impulsando eh, ya sea para la UNAM o fuera de la UNAM, eh, sobre todo dentro de la UNAM, pues distintas celebraciones que tienen que ver con la vida eh, de la cultura pop en torno a los cómics, en torno a la literatura fantástica, en torno a muchas cosas que nos unen, así es que vamos a platicar de estos 100 años, este aniversario eh, centenario pues del nacimiento de Ray Bradbury que se festeja en la UNAM, también el Colegio Nacional estuvo Estuvo ya desde ayer haciendo algunas charlas muy interesantes, Miguel Ángel, así es que ese es el arranque de este día.
2: Sí, es un arranque muy interesante porque bueno es un trabajo en el que participa Roberto Coria, quien ha trabajado desde este año, todo el año, la figura de Ray Bradbury de una manera pues muy original, muy vinculada al pensamiento universitario también, pero eh, de cara a los lectores jóvenes que se asoman por primera vez a este extraordinario escritor que finalmente llegó a los 100 años y sigue joven, sigue vigente, sigue entre nosotros de una manera... Permanente. Tenemos un radioteatro también hoy, La Escalera Dorada de Julieta García González. Un solo cuento, es el tomo 8 de una edición que se hizo en 2016 aquí en la UNAM.
1: Solo Cuento, si no han revisado esta colección de literatura de la UNAM, Solo Cuento, o también tienen por ahí Solo Crónica, bueno, de verdad que, que es eh, muy interesante la selección que se hace en estas eh, colecciones, Solo Crónica tiene tres tomos, Solo Cuento creo que tiene trece tomos. Eh, uh -huh. Así es que es una maravilla y uno no acaba, y bueno, si todavía el encierro nos da para largo, podemos acercarnos a estas colecciones. Después tendremos, hacia la segunda hora, en nuestra nota nacional, vamos a hablar pues de episodios de desplazamiento interno forzado masivo. Estos temas pues que no nos abandonan, desafortunadamente, que continúan, pero hacemos este recuento de lo que ha implicado estos últimos años en temas de desplazamientos internos. Eh, forzados y masivos en México. Así es que vamos a hablar con eh, Ligia de Aquino Barbosa y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo en Brasil.
2: Sí, vamos a ta hablar de, también del golpe de estado en Mali, un, un acontecimiento que será tratado por una especialista en África que es la maestra la doctora Hildra Varela y es doctora en Ciencia Política por la UNAM y es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África.
1: Por supuesto, y bueno, después la poesía necesaria, en la voz del el señor Miguel Ángel Kemain para esta mañana, a ver mm. con qué nos va a sorprender, eh, <risa> seguramente algo muy bueno, de verdad.
2: Sí, gracias, Berenice la, Tenemos una mesa también eh, sobre la masacre de 72 eh, migrantes A 10 años de esa masacre, la deuda pendiente con las víctimas Vamos a tener la presencia de Ana Lorena Delgadillo Ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Y vamos a tener un testimonio también de uno de los familiares Que desgraciadamente tuvieron la desgracia de perder a uno de sus, eh, uno de sus miembros Vamos a tener ese testimonio también
1: Así es bueno, pues ahí está nuestra mañana de viernes para todos ustedes, para todos nosotros, para todas nosotras, porque esto se hace entre todos. Así es que no dejen de participar en redes sociales. Vamos a hacer nuestro corte informativo de cada día, cómo amanecemos hoy en temas de COVID-19 a nivel nacional e internacional y lo que tiene que decir la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 59.106. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 543.806 y el de sospechosos a 82.786.
1: En información internacional... La Organización Mundial de la Salud señaló ayer que la pandemia del nuevo coronavirus puede controlarse en Europa sin necesidad de paralizar toda la sociedad, ya que las autoridades están más preparadas y existe un mayor conocimiento de esta enfermedad.
2: Hans Kluge, director de la sección Europa de la OMS, dijo que las naciones de, este continente, de ese continente se encuentran en una mejor posición para erradicar los rebrotes virales localizados y pueden gestionar el virus y mantener en marcha la actividad económica y el sistema educativo.
1: Pues ojalá que así sea. En información de la UNAM es momento de visualizar el trabajo no remunerado que realizan las mujeres porque somos reproductoras de la fuerza de trabajo, pero también lo somos de los valores de una sociedad y de una nación, así lo afirmó Alicia Girón González del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM durante el webinar Nueva Normalidad Solidaria, Justa, Feminista, Local e Igualitaria.
2: Durante el encuentro, las participantes coincidieron en señalar que es necesario mejorar las condiciones laborales de la mujer, generar más fuentes de empleo para ellas, invertir en su educación e incluirlas en el sistema financiero, entre otros aspectos, para impulsar el progreso y desarrollo de México.
1: Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, afirmó que la pandemia de la COVID-19 ha propiciado la peor contracción económica de los últimos 100 años en la región. Añadió que esta situación agudiza desigualdades de género y, la ne y las necesidades específicas de las mujeres son clave para la recuperación económica sostenible.
2: En las eh, recomendaciones culturales, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, invita al ensayo visual de Tania Candiani titulado The Sonorous Object o El Objeto Sonoro. Tania Candiani se ha destacado por su investigación sobre la materialidad del sonido y ha desarrollado una vertiente en su trabajo que consiste en transformar artefactos y máquinas reminiscentes de momentos tecnológicos pasados en objetos sonoros. Este ensayo visual se presentará hasta el 6 de septiembre en la sala 10 del Museo. Universitario de Arte Contemporáneo y ya sabe, puede localizarlo a través de la red eh, con muac.unam.mx hay que buscar exposiciones exposición, sala 10 Tania Candiani y así lo puede encontrar
1: por supuesto recuerden que la sala 10 es esta sala que surgió exprofeso profe, ex eh, para esta pandemia es la sala virtual del MOAC, así es que bueno, ya durante estos meses de encierro, el MOAC y otros museos universitarios y otras iniciativas culturales inici eh, un eh, universitarias, pues se han dado a la tarea de ir presentando distintos eventos que se alojan, por fortuna, si no tenemos la posibilidad de verlos en el mero momento de su presentación, los podemos ver después porque se alojan en la red, así es que bueno, acérquense a la sala 10 del MOAC y vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de... Concha Buica y la banda de Carlos Santana, Candombe Cumbele.
4: Que no sabe por qué, pero se juntó, que me junté sin querer, que sin queriendo yo no sé, que me junté sin querer, que sin darse cuenta y sin mala fe, me junté sin querer, con un HSA.
5: People ask, where do you get your ideas?
6: Well, right here. All this is my Martian landscape. Somewhere in this room is an African veldt. Just beyond, perhaps, is a small Illinois town where I grew up. And I'm surrounded on every side by my magician's toy shop. I'll never starve here. I just look around, find what I need, and begin I'm Ray Bradbury, and this is...
2: Este 2020 se cumplen 100 años del nacimiento del escritor estadounidense Ray Bradbury. Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 y es conocido por sus novelas de ciencia ficción. Sin embargo, también escribió una gran cantidad de ensayos, poemas, obras de teatro y cuentos, cuentos cortos. Incluso escribió para el mundo del cine y la televisión.
1: El escritor nació y creció en el pequeño pueblo de Wackigan, en Illinois. Desde su infancia destacó por su enorme interés por la lectura y la escritura, que fueron su principal inspiración.
2: En 1934 se mudó con su familia a Los Ángeles, donde el escritor finalizó los estudios de secundaria, pero por falta de recursos económicos no fue a la universidad y comenzó a trabajar repartiendo periódicos.
1: Sin embargo, Bradbury pasaba sus ratos libres en bibliotecas, leyendo toda clase de libros e iniciando sus primeros escritos. Empezó a vender sus primeros cuentos y relat relatos cortos a diferentes revistas literarias.
2: Dark Carnival fue su primera antología o recopilación de obras y se publicó en 1940. Tres años antes se dedicó por completo a la literatura. Hasta 1950 alcanzó la fama con su novela Crónicas Marcianas, un clásico ya de la literatura de ciencia ficción.
1: Su obra más conocida probablemente es Fahrenheit 451, novela que es considerada como otro clásico de la literatura que publicó poco después de Crónicas Marcianas en el 53. En ella reflexiona sobre el individualismo, la influencia de los medios de comunicación de masas en la sociedad y la preservación de la cultura.
2: Sí, vamos a conversar sobre este centenario del natalicio de Ray Bradbury, las actividades para celebrar al escritor estadoun estadounidense, cómo ha sido en México. Hoy nos acompaña Roberto Coria, escritor, investigador en literatura y cine fantástico, y bueno, evidentemente, uno de los compañeros de viaje de Ray Bradbury en estos 100 años. Roberto, bienvenido.
7: Querido Miguel Ángel Berenice, querida, me da tanto gusto escucharlos. Ustedes son pues, realmente como, como de la familia, Sie sí, siempre... Son. Acompañen algunos de los mejores momentos de la mañana, eh, ustedes, todo su equipo, todo el proyecto de primer movimiento que tuve el orgullo de, pues de ser testigo desde su nacimiento, me, me de veras me siento tan feliz de poder platicar con ustedes, más en esta ocasión en la que eh, todos los amantes de, de, de la fantasía, de la literatura, de la imaginación, como dice Alberto Chimal, estamos de fiesta, y, y de veras, muchísimas gracias por la, por la oportunidad.
5: Gracias a
1: ti, Qué querido Roberto Corea muchísimas gracias a ti por estar aquí. Efectivamente se inaugura un fin de semana dedicado a Ray Bradbury, y bueno, desde ayer el Colegio Nacional ya lo inauguró con una charla de científicos y científicas hablando de crónicas marcianas, ¿no? haciendo referencia desde sus disciplinas eh, hacia las crónicas marcianas, Esto eh, pues también y también ahora la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura organiza un ciclo conmemorativo que tendrá lugar el día de mañana, mañana sábado 5 de la Tarde, va a estar por ahí Raxi, este, Raquel Castro, que estuvo por aquí en esta semana también presentando Hilor eh, de Aracne, su participación ahí, va a estar Benito Taibo. En fin, eh, iniciamos esta fiesta, querido Roberto Coria, y, y todavía, fíjate que cuando yo estaba pensando en esto, eh, el día de ayer, pensando en esta conversación y en Raid Bradbury, Pensaba que todavía este año, 2020, nos reunimos, así en nuestras carnes, en, uh -huh. en, en vivo, para hablar de Bradbury en las ¿Sí? jornadas de horror de la fil de minería. Era marzo, parece que pasó tanto tiempo ya, estamos en un mundo distinto, no sabíamos que éramos felices, no sabíamos aún de nuestros aerosoles y podíamos juntarnos, teníamos autores como Ray Bradbury para vivir la distopía, pero nos ha alcanzado. ¿Qué decir de este autor?
7: hoy tienes toda la razón, querida Berenice. parece tan distante... Realmente me, me da muchísimo gusto, primero, creo que creo que Bradbury esté presente en estas dos instituciones enormes que son nuestra universidad y el Colegio Nacional. Eh, eh, nos da solamente un pequeño asomo a, a la grandeza que tiene el hombre como uno de los principales mentes de nuestro tiempo. Eh, me da Me da de veras muchísimo gusto ver que, que se le brinde el espacio no no el adecuado porque yo 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 digo en muchas actividades este, para continuar celebrándolo pero pues bueno se, se interpuso esto y, y esto ha sido catastrófico para tantas personas alrededor del mundo eh, evidentemente truncó muchos planes muchos sueños pero creo que creo que recibe eh, el recuerdo más eh, eh, amable más más abundante posible dadas las circunstancias y, y, y es por eso que, que, que bueno, me, me, da, me da de veras mucho gusto platicar con ustedes con, con, con motivo. Eh, efectivamente, eh, Bradbury, eh, la jornada que comenzó este festejo eh, de Bradbury, comenzó en, en el Palacio de Minería, eh, en, en, rodeado de libros, como, como, como siempre estuvo Bradbury a lo largo de su... De su, de su vida y, y bueno eh, continúa en el festival el alep eh, ya a distancia ya en modalidad este virtual uh -huh. eh, y, y ahora eh, tanto el colegio inició efectivamente ayer actividades coordinadas por vicente quirarte eh, donde donde científicos astrónomos o hombres de ciencias algunas de las de las mentes más brillantes del de, 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 de país recuerdan a bradbury y, y a su obra y el día de mañana precisamente eh, la Cátedra Extraordinaria Universo de Letras de eh, el, eh, de Cultura UNAM de, del eh, Programa Universitario Universo de Letras pues eh, continúan con una gran actividad tejida por Bernardo Fernández Bez, eh, un uno de los más grandes enamorados de Bradbury que, que conozco eh, para eh, eh, platicar con escritoras con escritores de, de, de gran talla eh, para, para recordar a, a este hombre que iluminó nuestra manera de pensar eh, contemporánea, que alimentó nuestros sueños, nuestra imaginación, y, y, que, y que definitivamente merece merece que lo que lo recordemos, que le, que, que le cantemos las mañanitas,
5: eh, eh,
7: eh, 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 posiblemente lleguemos a, a ello ahorita, pero un hombre que, que, que está muy presente en nuestra cultura, que, que valoró tanto eh, eh, el patrimonio de, de nuestro país, y, y que nuestras fiestas vaya eh, eh, su, su enamoramiento por la festividad de muertos es palpable y, y, y de veras, yo creo que muchos, muchos le debemos tanto a Rey
2: Bradbury. Sí, comentábamos en la introducción dos libros fundamentales, Crónicas Marcianas y Fahrenheit. ¿Cuáles son, por dónde entrar a Ray Bradbury? ¿Cuáles son los elementos que si uno lo encuentra en una librería, tiene 15, 16 años y descubre que el libro es accesible, se queda con él? ¿Qué, qué es lo que puede encontrar? ¿Qué tiene que ver con el presente de nuestro, de nuestro mundo hoy Bradbury? ¿Cuáles son las líneas que se quedan con nosotros?
7: Pues mira, yo creo que de entrar ahí, querido Miguel, y eso tú, tú lo podrás decir como hombre que, que, que eh, ama la poesía y que la conoce tan bien, Bradbury, más allá de ser un escritor de, de ciencia ficción, como es recordado, eh, él, él, prefiere, él prefiere considerarse o él prefería considerarse como un escritor de fantasía. Y es un hombre que se movió con tanta gracia ...por todos los géneros literarios posibles... ...sus cuentos policíacos... ...que, que, que aparecieron en este libro estupendo... ...de memoria de crímenes... Eh, eh, todo, ...toda su colección de cuentos de horror... Eh, 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 su, ...su libro... Eh, ...El eh, País de Octubre... ...es una maravilla... ...tiene relatos de una limpieza... Eh, ...de un efecto de un escalofrío... Su, su, ...su cuento del lago... ...que es uno de los de los primeros que, que escribió... ...que le tiene grandes recuerdos... To, ...toda su obra en general resuma... Esa, ...esa buena mano de poeta... ...porque tiene una prosa... Incre ...increíblemente... Eh, ...te ofrece imágenes... ...poderosísimas... ...que se graban en en la mente... ...esta plagada de melancolía... Eh, y, ...y obviamente... Eh, ...algunas de sus obras mayores... ...tú las acabas de, de mencionar... ...Fahrenheit es una estupenda alegoría... ...que se encuentra perfectamente vigente... ...en nuestro tiempo... ...que habla acerca de, pues, de nuestra deshumanización del de, de eh, terrible poder que pueden ejercer los eh, 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 medios, los eh, poderes tácticos de las naciones y, y eh, que precisamente hablan sobre todo de lo importante, de lo de, de lo invaluable que es el conocimiento que atesoran los libros, de, de los libros como, como grandes formadores de, de, de ideas eh, y, y como decía el terrorista eh, conocido como B en la novela eh, bueno uh -huh. la, en, en B de Vendetta eh, las ideas son más eh, poderosas eh, y son la prueba de balas eh, eso es lo que nos, no, nos demuestra que los libros eh, eh, pueden so sobrevivir más allá de la combustión más allá de lo físico
1: A eh, me gusta mucho que uh -huh. hables hables de la de la prosa tan bien elaborada también acabada de Bradbury porque en, en muchas ocasiones, y lo sabemos, que en años anteriores eh, la literatura fantástica, pero también la ficción especulativa, esto que Alberto Chimal llama así como eh, ficción especulativa, no ciencia ficción, eh, todas estas expresiones literarias fueron desdeñadas, fueron apartadas, digamos, de la cumbre de la literatura eh, mucho, tal vez más seria, más dramática, probablemente, eso continúa hasta estos momentos o ya se reconoce, por supuesto que se reconoce ya Bradbury uh -huh. con todas las credenciales porque porque así porque así de contundente su obra pero ha cambiado un poco, vamos hacia otro lugar. A mí me emociona mucho saber que pudimos eh, inaugurar de esa manera eh, el espacio para Batman, por ejemplo, ¿no? sí, contigo exacto. mismo, 80 años, el año uh -huh. pasado con Batman, eh, en el Centro Cultural Universitario. ¿Hay una rueda un, que está girando, una vuelta de tuerca en, este, en esta cuestión?
7: Yo creo que sí, Berenice, todo, todo esto está recibiendo la validación correcta. Creo que ya, ya ya tú nos ofreciste un ejemplo estupendo, y, y lo mencioné hace un instante, el hecho de que dos instituciones tan sólidas, tan prestigiosas, eh, tan grandes, tan generosas, eh, le, le abran las puertas para que Bradbury sea recordado por, por personas de ese tamaño, eh, creo que es el, el, el mejor ejemplo de su... De su de de su grandeza de su de, se está rompiendo el desdén que, que, que muchos intelectuales tenían acerca de, de, de esto eh, yo 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 sé que eh, muchas personas que, que eh, como que están cerradas como que dicen eh, pues qué qué eh, tonterías son eh, cosas efímeras no tienen no tienen trascendencia no tienen poder para quedarse eh, durante largo tiempo en la en la cultura poco a poco están abriendo su su panorama y, y le dan el, 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 el lugar que merece. Eh, cre, creo que eso, eso habla acerca de, de, de la capacidad de Bradbury, un hombre que que como como lo digo se movió con tanta gracia. Era era, era sobre todo eh, amigos era era un gran lector. Él, él era enamorado de la de la literatura. Estaba muy consciente de todos los poderes que podía eh, alcanzar. Eh, tuvo sus escarceos en su, en, su, en su juventud con la radio piensen ustedes y en todo y en todo el equipo que todos eh, todas las mañanas hace posible posible la magia de, 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 de la comunicación sonora es eh, un enamorado del cine él, él creció con estas imágenes y, y, y bueno eh, cre, creo que todas las celebraciones son pocas para una persona de su tamaño creo que creo que los Aniversarios, en este caso un centenario, es un gran, gran, gran pretexto para poderlo para poderlo recordar, porque está eh, muy presente en toda nuestra cultura. Me, me, yo, yo recuerdo cuando cuando eh, murió, murió Bradbury allá en 2012, un 5 de junio, yo estaba rodeado de, o sea, estaba yo como asistente en un congreso de, de ciencias forenses en el Instituto Instituto Nacional de Ciencias Penales, o sea estaba rodeado de todo mi, mi antiguo gremio sí. eh, y, y bueno eso no eh, bueno vibró el teléfono eh, vi y era un mensaje de Bernardo Esquinca. este Bernardo me platica me platicó, me informó de la muerte de Bradbury y, y se los juro este digo, yo tuve que reprimir tanto el deseo de llorar en ese momento digo a pesar de que es alguien que jamás conociste físicamente to, toda su, su obra pues forma parte de, de pues de, de épocas eh, amables de tu vida, forma parte de tu, de tu imaginario, forma parte de, te mostraron que lo maravilloso es, es posible. Eh, así que, este, pues bueno, eh, qué padre platicar con ustedes con, con pretexto de eso.
2: Gracias Roberto. ¿Cómo, eh, eh, hay una obra cuentística enorme, la novelística no es tan grande, la poesía pues es, es relativamente pequeña, uh -huh. pero... ¿Qué se tiene que leer para poder llegar a esto? ¿Qué eh, la aventura como lector de Ray Bradbury, qué rasgos se conservan de esa aventura lectora en la literatura que él realizó? ¿Qué leyó? Eh, si no tuvo la oportunidad de grandes estudios académicos, de una gran formación académica, esta vida en la biblioteca, ¿qué le permitió? ¿Cuáles son los libros que... Eh, Bradbury persiguió y cuáles se quedaron atrapados en sus eh, grandes hallazgos literarios?
7: Pues, pues yo creo que de entrada podremos citar a, a Edgar Rice Burroughs, eh, era, era uno de los principales referentes que, que, que Bradbury amaba profundamente, le, leyó eh, Los Tres Mosqueteros le, vaya, eh, yo estoy seguro que, que él leyó y, y, que, y que le encantaba leer a H.P. Lovecraft aprovechando que ya cumplió uh -huh. sus primeros 130 años de vida eh, él él, él era, era era, de veras un un, eh, un, eh, un ejemplo, porque efectivamente él él era, él creció en una familia de clase media que, que nació en este pueblito eh, de Illinois, de, de uh -huh. Waukegan, que, que, que eh, se la pasó los primeros años de su vida de uno a otro lado, se, se mudaron en repetidas ocasiones hasta que se sentaron en, en Los Ángeles, donde donde eventualmente conoció a su esposa eh, Marguerite McClure, una, una mujer que, que, que bueno lo, lo, murió murió en el año 2003 pero que fue eh, su compañera de vida fue fue su gran consejera estuvo presente al lado de, de, de él en los en los mejores momentos y y bueno por lo que respecta a qué leer de Bradbury efectivamente tiene una gran cantidad de cuentos él él se jactaba de que escribía todos los días en en, en su carrera eh, de, de de tantos años en, como escritor profesional eh, definitivamente yo creo que una de las obras por las que él se sentía especialmente feliz eh, fue Fahrenheit, eh, eh, ya, ya el hecho de que él mismo haya elegido que en su epitafio, eh, en su tumba, en su lápida, dijera, aquí ya se rey Bradbury, autor de Fahrenheit 451, eso eso lo dice lo, lo dice todo, pero los cuentos, de los relatos de las crónicas marcianas, te acabo de mencionar eh, eh, El País de Octubre, eh, el árbol de las brujas es una novela bueno juvenil eh, eh, tan eh, arraigada y, y tan respetuosa con México. Eh, la, la, la novela, eh, un grupo de niños que se eh, unen con un ser fantástico, eh, que viajan por diferentes épocas, por diferentes lugares, dándole un vistazo a, a la historia de la celebración de los muertos. Y, y, y su capítulo, si mal no recuerdo, es el 5, que, que llega a, a, llegan a Pátzcuaro, y, y hablan acerca de todo, de to y con tanto respeto, Miguel, de, de, de nuestra celebración de los, de los muertos, eh, eh, me encanta le una novela de, de los 80 que escribió que se llamó Niebla Verde, Ballena Blanca, que, que básicamente es una suerte de, pues de eh, recuento de todas sus aventuras mientras estaba en Irlanda, eh, afinando detalles del guión para, para la versión de Moby Dick que filmó John houston uh -huh. eh, eh, él, 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 él narra lo, los pasajes de, de sus reuniones de sus encuentros de trabajo de, de eh, reunirse con eh, los pobladores locales en los pubs para tomar cerveza y para continuar escribiendo eh, eh, es, es, eh, tiene una labor eh, ya, ya lo, lo dije el, el, el guión que hizo para esta película porque es eh, eh, a mí me encanta la versión de, 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 de Moby Dick de, de John Houston, eh, Gregory Peck como el capitán Eichard, eh es eh, grandioso, eh, eh, tuvo un escarceo con el teatro, Tien, tiene obras de teatro que él escribió, su libro de Zen, el arte de la escritura, pues es yo diría que un gran consejo para todas las personas que tienen el gusanito de escribir, habla acerca de disciplina, eh, era un hombre verdaderamente ejemplar y, y yo no conozco de veras eh, amigos a alguien que tenga una opinión envidiosa o, o de, de, así con, con mala voluntad de ni de su persona ni, 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 ni de su trabajo ni de su obra porque él era un hombre fe, feliz si ustedes ven sus sus fotos si, si ahorita que termina esta entrevista eh, se, se, se teclean su nombre en, en internet y, y escriben retratos o portrait eh, eh, siempre estaba con una sonrisa, siempre tenía una expresión amable, era un hombre contento con la vida, yo creo que con, eh, era un hombre de familia, él, él, él engendró con su esposa este, cuatro hijas, obviamente tuvieron tuvieron a su vez este, hijos, él, él, él era de veras un hombre querido, eh, Sam Weller, su, su, su biógrafo y amigo en la última época de, de, de su vida, eh, pues refiere precisamente eso, que... que a diferencia de muchos escritores eh, que no conocieron la fama eh, ni, ni la felicidad en su, en su periodo de vida, Bradbury tuvo esa ventaja que, que muchos otros eh, eh, no, no alcanzaron. Y, y pues bueno, to, todo esto contribuye, insisto, a su, su grandeza. Me emociona, me emociona hablar de Ray Bradbury.
1: A nosotros nos emociona también, nos, nos emociona mucho escucharte Roberto Coria. Estamos hablando con Roberto Coria, uno de los seres fantásticos de, esta, eh, pues, eh, de, de, de este ambiente que tiene que ver con la ficción, con la imaginación. ...con la fantasía también... ...y ahora que hablabas de precisamente este capítulo que nos compartes... ...cuando recibes la la, la la noticia de la muerte de Bradbury en 2012... ...pues yo pensaba en que para muchos la muerte de Bradbury puso fin... ...o algunos dicen eso... Punto, puso punto final a una era que probablemente se, se encaminó, se construyó de la mano de Arthur C. Clarke o de Isaac Asimov, A mí me gustaría un poco que si quieres tú mencionar las, las distancias y las cercanías entre estos tres autores eh, bueno, está Orwell por ahí y, y ahora que hablas de precisamente de este cuento por ejemplo eh, de, del cuento del creo que es el árbol de las brujas uh -huh. más dedicado hacia, hacia la adolescencia ¿Eh? Este, y es que cada que hablamos de Bradbury, no importa quién sea, no importa si es el científico más encumbrado de la universidad o eh, quién sea, quien sea… Eh, un fan por ahí en alguna feria de libro, a todos se nos pone la cara de infancia o la cara de, de adolescencia de asombro cuando leemos a Bradbury me parece, entonces creo que eso es, es bien interesante ¿Cómo, cómo acercarse a Bradbury, yo ayer, ayer que tú y yo teníamos un, ahí un eh, intercambio de mensajes en Twitter yo te decía que estaba leyendo ayer precisamente el ruido del trueno, ahora que me, 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 me preguntan, ¿no? me decías es uno de mis favoritos, el ruido del trueno cuando eh, un poquito nada más decir es un anuncio de pronto un, un hombre se encuentra con una, un anuncio que le invita a realizar un safari en cualquier año del pasado, a través de cualquier año del pasado, eh, llega el vigila, el viajante, digamos, eh, llega, tiene la opción de elegir al animal que quiera matar o cazar y Eckels, que es este hombre que se encuentra... Eh, frente al anuncio y que es el protagonista pregunta si le garantizan regresar vivo de esta expedición pero pero no le dicen que no la única garantía del viaje es que habrá dinosaurios sí. eso le dice el señor Travis su guía safari así es que bueno qué qué, qué interesante y qué momento acercarse a la literatura de Bradbury no claro
7: por, por supuesto y, y fíjate que, que eso es este eh, eh, me, me pensando en, en es porque digo este también es el año del, del centenario de Isaac Asimov y, uh -huh, y yo en lo sí, personal claro. digo, eh, eh, tanto a Simov, digo, eh, eh, conozco yo Robot, conozco conozco algunos de sus trabajos pero no me, no me comunico tanto con él como con, con Bradbury. Eh, eh, lo mismo con, con Arthur C. Clarke. Eh, digo, ellos son autores de una ciencia ficción más dura, más, más cimentada en el eh, conocimiento científico. Eh, yo yo eh, he escuchado de que se necesitan libros de ciencias para poder entender todo lo que están plasmando estos autores. Eh, eh, a mí me gusta más Bradbury precisamente porque linda más con la imaginación. Eh, no 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 digo evidentemente muchos este científicos y, y, y los conocimientos que, que nos ha entregado eh, eh, recientemente la, la ciencia eh, la, por, por el, el este, conocimiento de Marte por ejemplo o sea, eh, eh, posiblemente la, eh, el escenario marciano que describió Bradbury no se asemeja a, a, a lo que sucede en la realidad, a lo que nos han eh, eh, reportado los astrofísicos, eh, el, 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 los hallazgos de, la, de, de, los, de las exploraciones de este robot que, que estuvo recorriendo la superficie marciana brindando imágenes en tiempo real de, de cómo son las cosas. Posiblemente no. Me, me gusta más que, que, que Linda con con eso. Y, y digo, eh, todos eh, ellos van a van a sobrevivirnos y, y van a estar presentes en, en sus letras y nos van a acompañar tanto a tiempo como como exista la, la humanidad. Pero para mí, al menos, Bradbury siempre va a tener un lugar, un lugar especial y es precisamente por esto.
2: Uh -huh. mm. Fíjate, eh, eh, Roberto, que hay una hay un parentesco de muchos autores que al ser traducidos al inglés, a la francés, al alemán eh, Pareciera que siempre estuvieron ahí En el caso de Bradbury, eh, es un escritor eh, norteamericano uh -huh. o, Como pues, se pensaba de Poe, que la traducción de Baudelaire lo instala definitivamente también en la literatura europea Una literatura que está muy cercana, eh, tanto filosóficamente como espiritualmente A la aventura de Poe más que, por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer o Huckleberry Finn, que son auténticamente ese río Mississippi y está anclado pues, en el corazón de Estados Unidos. Sí, claro. En el caso de Bradbury, ¿estamos frente a un autor norteamericano o hay un parentesco con autores como Ballard, Calegan, William Gibson, este todo este todo toda esta playa de, de, uh -huh. de, de escritores ingleses que, que tienen también esa, esa cercanía con un inglés, eh, el de Bradbury... Tan cosmopolita, ¿no? No, no, es un, no, es unos, no son unos libros estrictamente en un inglés norteamericano, ¿no?
7: Tienes toda la razón, querido Miguel Ángel. Diste, diste con uno de los rasgos que eh, ejemplifican su grandeza. Es un hombre que ha sido traducido a todos los idiomas, que eh, cuyas imágenes forman de veras una parte muy poderosa de nuestra imaginación, de nuestro sentir, de nuestro corazón, eh, es un autor que, 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 efectivamente nació en Estados Unidos, eh, un, un eh, eh, estadounidense, pues, a Carta Cabal, era, era un patriota, era un, un enamorado de su, de su nación, eh, pero, pero todo, todo lo que, lo que escribió rebasó completamente esas fronteras y lo anclaron perfectamente al lado de todos estos autores que tú acabas de mencionar forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, y, y, y más grandeza no, no puede existir. Más, más allá de, de, de género, Bradbury, de, de géneros literarios, porque porque regresemos al, al desdén que sienten muchos por los temas fantásticos, por la ciencia ficción, eh, regresemos al tema de los subgéneros, eso, eso no me no me gusta, hay gran literatura y punto, y, y Bradbury escribió gran literatura. Uh -huh.
1: Y, y bueno, también hay que hablar de, de las otras representaciones de la obra de Bradbury, porque yo creo que muchas personas nos acercamos o se acercaron a él a través, no de los libros que tanto, eh, digamos, eh, que tanto ensalzó Bradbury en Fahrenheit 451, la temperatura a la que se quema el papel, yo creo que es también en parte una, una oda a los libros, pero los que se acercaron a través de otros eh, de otros medios como la televisión, con esta serie de televisión de crónicas marcianas, yo creo que muchos de los que nos escuchan crecieron con estas series, eh, que, también con la película de Fahrenheit de Truffaut, por ejemplo, uh -huh. eh, hablemos de esto, de Bradbury en la pantalla, tanto chica como grande.
7: Tienes toda la razón, y yo creo que, que es la manera en la que muchos se acercaron. Yo me acerqué, eh, precisamente escuchemos el inicio eh, la introducción ...de la serie El Teatro de Ray Bradbury. Uh -huh. yo, lo, yo lo conocí a través de eso, ese, ese programa que yo veía en los años 90... ...donde este señorcito amable iba, iba caminando a paso lento... ...subía un elevador de en un edificio viejo, eh, lo subía, llegaba a su, a su estudio lo lo habría lo veía juguetes veía artículos veía esculturas pinturas o sea to, todo todos esos elementos que él necesitaba para eh, detonar su imaginación estaban ahí presentes y, 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 y yo 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 vi eso eh, que, que, que lo 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 que distinguía la serie es que eran adaptaciones de sus cuentos y, y, y algo que, que, que caracterizaba a Bradbury es que era increíblemente visual te, te ofrece perfectamente eh, imágenes que pueden ser explotadas por eh, eh, los eh, artistas por cineastas por, por todas las personas que se dedican a los medios audiovisuales y, 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 y precisamente a través de este, de este programa fue como entró el bucenito eh, fue así como descubrí todos y, y, y me hice de, 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 de muchos de sus libros publicados en editorial minotauro que es la que la, la que yo la que yo eh, compraba eh, me enteré de su de, del tamaño de, de su obra y, y efectivamente la televisión siente eh, la televisión el cine sienten un gran cariño por él precisamente por toda esta riqueza y todas estas posibilidades que, que ofrece eh, eh, Fahrenheit de, de, de François Truffaut es una maravilla de película sí. hace hace un par de años eh, HBO produjo una nueva versión de Fahrenheit 451 con este Michael B. Jordan eh, eh, como como el bombero Montag que no me fascinó no me hizo no me hizo feliz este cre creo que no es la, la adaptación que, que se merecía pero pero referente al, al, al libro El Árbol de las Brujas fue adaptado eh, para una animación en en los años eh, 80, eh, 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 ha tenido ha tenido grandes escarceos. Ya ya el hecho de que por ejemplo, eh, yo, yo estoy seguro que tú eres este fan de los Simpson Berenice, sí. este sí. El, el capítulo sí. donde Homero eh, gracias a que arregla mal su tostador que anda viajando eh, por el tiempo y que y que descompone todo todo altera, altera sí. su futuro, este es un homenaje al sonido de un trueno. es, es este este eh, vaya, que, que, que el hecho de que en, claro. en, en uno de sus especiales recientes de los Simpson de la casita del árbol del horror, Bart uh -huh. Simpson eh, eh, toma su, su patineta, anda ahí, eh, eh, cruza su camino con el eh, con Cthulhu primeramente, luego con H.P. Lovecraft, luego con eh, 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 Bradbury, sale Richard Madison... Este, y Edgar Allan Poe se cuatro de los grandes autores eh, de, de la literatura de horror y de fantasía de Estados Unidos están presentes ahí. Y, y yo creo que cuando sales en Los Simpsons, eso ya seguro tu trascendencia.
2: Sí, por supuesto. Sí. Esta, esta visión del cine también es eh, una, una un aspecto eh, fascinante, porque bueno, también... Eh, Hitchcock, eh, los los relatos que hicieron de Hitchcock de esta serie también tomaron en algún momento a Bradbury, pero esta esta manera de poner en cercanía a Hitchcock y, y, y Bradbury, ¿te parece artificial? ¿Qué cercanías, qué semejanzas hay? La Twilight Zone, la zona la zona eh, esta zona eh, extraña esta zona eh, eh, todo mundo reconoce desde los años 80 a la, a la zona de también de anomalías de Hitchcock. ¿Qué cercanías y qué distancias hay entre estos dos mundos del cuento? Porque Hitchcock era un gran cuentista también.
7: Claro, por supuesto, y un gran diletante de, de la literatura. Fíjate que que, que, que más allá de, de, del link, del vínculo que pueden tener eh, eh, en, en sus eh, adaptaciones televisivas, como, como Hitchcock era un enamorado también de la, de la, de la obra de, de Bradbury, Creo que merece, ahora que, que, que provocas esto, tu pregunta Miguel Ángel, lo, lo, lo voy a, a desarrollar más, pero evidentemente los dos tenían eh, eh, contacto con la parte oscura que todos los eh, seres humanos tenemos, con, con toda esa oscuridad que, que, que está presente, con todo, con todas esas inquietudes y con los mundos fantásticos. La, la, la terrible sensación que provoca el que el mundo de repente te des cuenta que no es como es, que existe todo un universo detrás, eh, rompe completamente con, con, con toda tu, tu filosofía y con la seguridad que tienes en lo doméstico. Eh, abordan ambos eh, 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 aquello que eh, Freud llamaba lo siniestro.
5: Uh
7: -huh. y yo, sí. yo creo que tienen, tienen muchos vasos comunicantes que merecen ser, ser estudiados. Gracias por la, por, la, por la provocación.
1: Y, y bueno, hay que, ya nos tenemos que despedir, se nota sí, que no queremos Roberto Correa, sí, no, no pero sé. mañana podremos disfrutar, pues, mañana sábado. Verás,
7: acompáñenos en las redes sociales de, de Universo de Letras, eh, va, va a haber eh, una celebración final, por favor, le, le, le pongan especial atención a eso, eh, 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 va, va a ser una actividad verdaderamente entrañable y otra vez, Chicos, no saben cómo cómo disfruto estar con ustedes, cómo quiero eh, su espacio, cómo lo respeto, cómo los admiro, y, y de veras, eh, pues, otra vez, un, un placer verdaderamente eh, platicar con ustedes.
1: Ah, es una maravilla, de verdad. Querido amigo Roberto Coria, M M Bradbury nos sigue acompañando porque nos alerta sobre el autoritarismo, nos habla en, en la profundidad de, de sus textos, está siempre la humanidad, ¿no? Siempre está la figura humana eh, y, y, y la cercanía con los otros, la sociedad, digamos, estos valores, eh, pues digamos, muy humanos, muy profundos, que ahora nos viene bien eh, volver a retomar. Y lo haremos con ustedes, lo haremos con ustedes, va a estar por ahí, ya decía muy, muy al inicio de la conversación, va a estar. Raquel Castro, Raxi, va a estar Benito Taibo también en esta conversación. Me suena
7: Benito Taibo, por alguna razón me suena.
1: Dicen por ahí que, que, que anda este, pegando algunos hits con algunas publicaciones recientes <risa> de un tal Benito Taibo, Ajá. va a estar por ahí. A ver qué nos tiene que contar eh, todos ustedes eh, esta, eh, este grupo de, 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 de nerds pues, <risa> de es, la ciencia es, ficción. Es, es, la
8: verdad,
7: eso es, eso
1: es lo que somos. Así es, eso somos y nos encanta, y nos encanta, y te agradecemos mucho. Nos vamos a despedir con una canción muy... En, eh, eh, que tú, que es una petición tuya. Yo voy a adelantarme un poquito porque quiero ver si le atino. Eh, Bradbury también, cuando habla de las crónicas marcianas, habla de la migración, habla de dramas de la migración. No sé, yo te lo dejo a ti para que tú, querido Roberto Coria, invites a, esta, a escuchar esta canción y nos digas por qué acompaña nuestra charla de Bradbury.
7: Bueno, el, el autor que se llama Bernie Pan eh, la puso en la voz de, de, de su compañero de toda la vida de trabajo que es Elton John eh, y, y, y él reveló en no sé en, en una entrevista eh, que, que, que la inspiración para llegar a, 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 a la letra Llegó cuando estaba eh, leyendo El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury uh -huh. Y precisamente eh, toma como inspiración un cuento que se llama The Rocketman. Así que yo creo que este es, es una muy buena manera de pues de rematar esta conversación
1: Es una fabulosa fabulosa manera de, de finalizarla para solamente emplazarla Para futuros cercanos contigo, Roberto Coria Te mandamos un fuerte abrazo, gracias, mañana señorita. estaremos ahí en yo los lo 100 años
7: para ustedes también, muchísimas, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias, Roberto. Queríamos escuchar el Elton John, Rocketman. I
9: miss the earth so much I miss my wife It's lonely out of space On such a time I miss flight Gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round and get to find. I'm not the man.
10: Bien, pues acabamos de escuchar Rocketman,
1: esta propuesta de Roberto Coria, eh, la música de Elton John, para despedir la conversación que tuvimos con Bradbury y seguimos con la imaginación, seguimos ahora con nuestro radioteatro. Nos vamos a ir rápidamente, antes de que se nos acabe la hora, vamos con el radioteatro La Escalera Dorada, de Julieta García González. Esto lo encuentran en el tomo octavo de la colección Solo Cuento de Literatura de la UNAM. Es precisamente editado en la UNAM en el año 2016. Si pueden tener acceso a toda la colección, que son 13 tomos de Solo Cuento, pues vale mucho la pena. Vamos a escuchar el radioteatro de esta mañana en Primer Movimiento.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
11: La escalera dorada, de Julieta García González, en Solo Cuento, tomo 8, editado por la UNAM. México 2016 Es imposible que yo sepa, que nadie sepa aquí cómo funcionan los cielos y cómo se juzgan las cosas que sucedían en la tierra. Puedo, eso sí, contar lo que vieron mis ojos. Llegaron desde no sé dónde mariposas negras de alas anchas y terrosas. Se alcanzaban a ver desde cualquier parte del pueblo. ...y las confundimos primero con pájaros. Volaron al pie de la escalera dorada... ...formando a su alrededor... ...un remolino de alas y sonido. Pocos que quedábamos acá... ...nos acercamos para presenciar lo que seguía. Poco a poco... ...sin ni un trueno de redobles... ...ningún tambor o trompeta... ...el enjambre de mariposas comenzó a elevarse... ...llevándose consigo la escalera... ...replegándola, quitándola de este pueblo... ...de nuestra mirada, de nuestro futuro... Nos quedó únicamente el mismo suelo sucio, el mismo cielo limpio y abierto al que estábamos acostumbrados. La Escalera Dorada, de Julieta García González, en solo cuento, tomo 8, editado por la UNAM, México, 2016.
1: Regresamos solamente para despedirnos de esta hora de la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por alojarnos en sus frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7 el próximo lunes a las 6 de la mañana para ustedes, 7 de la mañana para la hora del centro del país. Nos encontramos una vez más. Seguimos aquí en Primer Movimiento, 96.1 de FM, 860 de AM y www.radio.unam.mx. Toca la hora del corte. Vamos y volvemos.
12: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. RadioPodcast.unam.mx
3: Que son Iberoamérica al aire.
12: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Primer Movimiento, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la Radio Universitaria hoy es viernes 21 de agosto y eh, celebramos, conmemoramos los 100 años de Ray Bradbury con una conversación con Roberto Coria y este cuento interesantísimo de Julieta García González, La Escalera Dorada editado por Solo Cuento el tomo 8 de, editado por la UNAM en 2016 y le doy la bienvenida también a mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
1: Miguel Ángel Camay, muy buenos días, estoy muy bien, muy contenta. Eh, fue un inicio, de verdad, un arranque de este viernes, eh, muy bonito, muy bonito hablar de los 100 años de Bradbury, su nacimiento a 100 años, bueno, pues mucho todavía que seguir eh, disfrutando, disfrutando sobre todo de la lectura fantástica, de la literatura fantástica. Eh, decía por acá Alberto Chimal, le he escuchado decir la ficción especulativa, porque bueno, esos motes de filosofía con algún apellido, pues de pronto indican o en su momento indicaron que no estaban dentro del orbe de la gran filosofía o de la filosofía escrita como se debe escribir o como el canon lo dicta, no sé, tú que eres un especialista, pues podrías decirme mucho más, pero, pero me parece que es un gran momento para no perdérselo el día de mañana en esta conversación, esta charla, para celebrar juntos, juntas a Roy Bradbury, ¿no?
2: Sí, justamente ese término de speculative fiction que también fue adoptado por uno de nuestros grandes escritores, que fue Vicente Leñero, es un término que con el que jugó mucho el nuevo periodismo y la novela de corte documentalista en los Estados Unidos, generando las posibilidades que tenía el futuro de ocurrir, más que la, la construcción de una fantasía de un sueño eh, eh, amparado por las posibilidades de llegada de la ciencia a algún espacio eh, particular o de la, de la especulación referida a ámbitos extraterritoriales, extraterrestres, eh, eh, extrasensoriales eh, que tenían que ver con el misterio o el terror. ¿no? Eh, esto tenía que ver más con una realidad que podía llegar a ser, por eso le pusieron ficción especulativa y fue lo que hizo mucho Leñero, por ejemplo, en una novela como Asesinato eh, a Sangre. Fría, de Truman Capote, todo esto fueron como lo precursor de la speculative fiction, ¿no?
1: Qué interesante, pues bueno, ahí está también en nuestras redes sociales, nos comentan esta charla que tuvimos, dice Luis Fernando Alba, ¿qué tal el cuento de El Siguiente en la Fila? Su escenario es Guanajuato y su monstruo Las Momias en el país de octubre de Minotauro, precisamente Minotauro, pues eh, si si alguien tiene obra de Bradbury, muy probablemente será a través de Minotauro, puede ser, pero, pero bueno, finalmente hablando de México, del acercamiento de Bradbury con México, un acercamiento también muy... Eh, muy honesto, muy sincero, me parece muy respetuoso igual y, y rescatando cosas maravillosas como la festividad del día, de, del día de Muertos que ya se acerca y a ver cómo nos va a agarrar, cómo nos va a agarrar este Día de Muertos, híjole quién lo iba a pensar en marzo del año de este año cuando estábamos en la FIL de Guadalajara, precisa, de, de minería, perdón, hablando precisamente de todos estos espantos y todos estos horrores y, y el terror y demás pues que nos iba a agarrar en plena pandemia eh, quién sabe cómo va a estar para el Día de Muertos, pero es probable que así sea. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu recomendación. El siguiente en la fila es el cuento que que podemos eh, compartir, bueno, que tú nos estás compartiendo, esto que se desarrolla en México, racial, salvaje, eh, con un, eh, una construcción, digamos, de la tensión muy bien lograda por parte de Bradbury. Así es que, bueno, ahí está. Compártanos ustedes sus cuentos. Decía Bradbury que si, si puede haber algunos, bueno, y vaya, que daba consejos para nuevos escritores, para jóvenes escritores, pues era ese precisamente uno de ellos, de esos consejos, iniciar con cuentos con decenas de cuentos antes de publicar algo más grande, incluso antes de publicar hay que eh, ejercitar la escritura con a través del cuento, del cuento corto, algo que hacía maravillosamente bien Bradbury. ¿no?
2: Sí, justamente. Y bueno, sí, pero ya de entrada lo que lo, lo primero que tenemos son las eh, fiestas patrias, la conmemoración del, del 15 y 16 de septiembre. Y, y bueno, la convocatoria a seguirse cuidando es evidente, que si los niños no regresan, es que algo está pasando. Ayer Malaquías López, el doctor Malaquías López, hablaba de la otra pandemia, ¿no? La pandemia está en otra parte. No dejemos que nos sorprenda, tratemos de que estas conmemoraciones que vienen que, esta, que estas fiestas de fin de año que la llaman la Navidad eh, el, el año nuevo pues ojalá y podamos estar con todos los que queremos hay que cuidarnos para que, para que así sea, para que no sea un encuentro de lágrimas, sino de festejo y de brindis y de un muy buen año que será seguramente 2021 para todos, y bueno parece que ya está nuestra nota nacional, nos vamos
10: Vámonos señor. Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional
2: El total de personas desplazadas internamente en México por cuestiones relacionadas con la violencia hasta diciembre de 2019 es de 346.945, esto de acuerdo con el registro histórico acumulativo llevado a cabo por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
1: En el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2019, que fue presentado ayer, se destaca que, a pesar que en el año pasado, por tercera vez consecutiva, hubo una disminución del número estimado de personas desplazadas de forma masiva por motivos relacionados con la violencia, pues la situación aún no ha mejorado del todo.
2: El documento señala que en 2019 las personas desplazadas fueron 8.664 de 61 localidades en 27 municipios del país. La entidad más afectada es Guerrero, con 5.128 personas desplazadas. Le sigue Oaxaca con 1.071 y, y, y en tercer lugar está Michoacán con 704 desplazados.
1: En cuarto lugar se ubica el estado de Chiapas con 668 casos de personas desplazadas. En la quinta posición está Sinaloa, con 393. Le sigue Chihuahua, con 300 casos. En séptima posición se encuentra Durango, con 260. Y en octava posición Tamaulipas, con 140 personas desplazadas internamente por motivos de violencia.
2: Vamos a conversar sobre el informe presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre desplazamiento interno forzado masivo en México. Y está con nosotros Ligia de Aquino Barbosa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y es investigadora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ligia de Aquino Barbosa, gracias. Hola, buenos
14: días. Eh, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Bernice por el espacio, nos da mucho gusto poder estar ustedes, con ustedes esta mañana.
1: Al contrario Ligia, gracias por aceptar esta conversación, este informe que se presentó el día de ayer por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y que va haciendo el recuento, el recuento además acumulativo, también es muy interesante acercarse al informe y yo te preguntaría, hablan de una disminución en los eh, en los casos de personas desplazadas eh, desplazadas eh, de manera forzosa por temas de violencia, ¿cómo leer esa cuestión, cómo leer el año 2019 en ese sentido?
14: Ok, Sí, ahí creo que es importante aclarar que si sí registramos una disminución en el número de personas, en la estimación que hacemos anual de personas desplazadas con relación a los años anteriores, estamos haciendo este ejercicio de manera desagregada cada año desde el 2016, que cuando habíamos registrado 23 alrededor de mil personas desplazadas, al año siguiente 20.000, año, el año pasado, el año pasado no, el 2018, alrededor de 11.000 y este año estas 8.000 desplazadas. 164. Entonces sí hubo una disminución significativa en el número de personas desplazadas, pero eh, en el número de eventos, ¿no? Porque hacemos el recuento de cada evento masivo que generó que las personas fueran obligadas a desplazarse y el número de eventos no ha disminuido. Entonces eso también es algo que demuestra que siguen ocurriendo eventos de violencia que hacen que la gente sea obligada a desplazarse, eso no ha disminuido ni la cantidad de eventos el nivel de violencia que se registra en estos eventos, en el informe también hacemos un análisis de, de cuáles son las causas de estos desplazamientos si estamos hablando de violencia en todos los casos son distintas formas distintos contextos de violencia distintas formas que se expresa esa violencia eh, entonces vemos por ejemplo el uso de armas de fuego, ataques armados en contra de las poblaciones eh, enfrentamientos quema de casas y hay un nivel muy alto de violencia que ese tampoco eh, se ha disminuido. Y entonces, a partir de eso, creo que es importante destacar también que este informe es un ejercicio de investigación que hacemos con base en el análisis de los medios de comunicación y de la información que nos aportaban los medios de prensa. Entonces, hay, hay algunas limitaciones metodológicas, algunas limitaciones para obtener toda la información detallada que queremos de cada, eh, de cada episodio, pero eh, la información que, que nos da de los medios de prensa, nos permite hacer algunas hipótesis eh, para explicar por qué es que está disminuyendo el número de personas desplazadas sin que eh, disminuya eh, la cantidad de violencia y la cantidad de eventos de violencia que obligan a la gente a desplazarse. Una de estas hipótesis justo es que la violencia persiste en las mismas regiones. Este año eh, registramos episodios de desplazamiento en municipios donde ya habíamos registrado en años anteriores, hay diversos conflictos que en los últimos años han generado desplazamientos que siguen activos, eh, también incluimos en el informe, se habla mucho en algunas regiones de, de México, en la región sernal del Triángulo Dorado, en el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero, de la existencia de pueblos fantasmas, que son comunidades que están cada vez más vacías porque persiste la violencia, algunas porque son regiones estratégicas, que, quieren, eh, que grupos delictivos, grupos de al narcotráfico quieren utilizar para sus actividades. Eso fue una tendencia también que identificamos este año, que, que los medios mencionaban que no solo esos desplazamientos y que la gente era obligada a huir como una consecuencia medio indirecta de la violencia, sino que había muchos casos, en, en, específicamente en 13, de los 28 episodios que identificamos este año, la intención de sacar a la gente de las comunidades. Entonces las comunidades se van quedando vacías y hay cada vez menos gente en estos lugares eh, para desplazarse. Entonces, esa es una de las hipótesis. Hay otras, podría ser que, porque estamos registrando, aparte de este informe, todos los episodios masivos. Entonces, en, aparte de este año, son episodios que desplazan cinco o más familias o veinte o más personas. Pero no es la única manera en que se pueden llevar a cabo desplazamientos. Una familia puede salir de forma discreta o pequeños núcleos familiares y estos no están considerados en esto, en este informe, sobre todo porque es muy difícil que nuestras fuentes, que los medios de comunicación puedan identificar eh, ese tipo de desplazamiento. Pero creo que aquí es el mensaje principal es que sí hubo una disminución del número anual estimado de personas desplazadas, pero desafortunadamente el, los niveles de violencia y, y siguen ocurriendo ese tipo de eventos que desplaza a la gente.
2: Uh -huh. Este desplazamiento. Una vez que está en los medios y que tiene otras consecuencias como, por ejemplo, la llegada de los familiares, de las personas desaparecidas, su inmersión en la realidad mexicana, la empatía que encuentran. Con, los, eh, con las personas que viven en las comunidades donde eh, es, es la última vez que se le vio el último rastro de una llamada telefónica o de un celular, ¿cómo, cómo pasa de la realidad de los medios a la realidad de las personas? Eh, ¿Tienen ese registro, tienen esa ese, ese seguimiento, ¿Cómo, la, cómo aparentemente el propio gobierno a, a, había estado involucrado en esas desapariciones con los grupos criminales?
14: Sí, eh, bueno, yo creo que aquí la importancia, para empezar hablando un poco de la importancia de los medios, para esto, nosotras hacemos otros ejercicios de investigación alrededor del desplazamiento para intentar entender, registrar, evidenciar, y, porque es muy difícil, no es una, muy claro, es lo, por lo que podemos documentar, que es una problemática de atención urgente, pero al mismo tiempo es muy difícil atender un, un fenómeno, una problemática, si no se conoce sus características. Entonces la idea, desde que surgió la especializada en desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana, la idea era evidenciar, documentar y generar información sobre este fenómeno para que se pudiera atender de forma adecuada. Y ahí, en este ejercicio, como no hay un diagnóstico oficial, que es algo que siempre estamos haciendo, eso lo que estamos haciendo está mostrando una parte del fenómeno, estamos logrando identificar algunas tendencias, algunas características, pero falta Para empezar, que el desplazamiento interno forzado Sí existe desplazamiento causado por eh, violencia y por causas relacionadas con la violencia, pero también hay otro tipo de desplazamientos, por ejemplo, el desplazamiento generado por desastres naturales, ese no, está, no logramos medirlo a través de este ejercicio, entonces sí se necesita un, un diagnóstico más comprensivo para que podamos tener una idea real y una comprensión profunda del, del desplazamiento para que a partir de ese conocimiento entonces se pueda atender adecuadamente cuáles son las afectaciones de la población desplazada, cuáles son sus necesidades específicas de atención, dónde están, qué necesitan, de dónde salen, a dónde van, cuáles son las autoridades, instituciones que deberían involucrarse en su atención, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, mientras no haya ese, ese diagnóstico comprensivo, la información que tenemos de los medios de comunicación ha sido fundamental eh, también, eso de cómo pasa la realidad a los medios, sí hemos notado eh, cuando empezamos a hacer este ejercicio era más difícil. Había menos información y ahora, cada vez más, eh, uno que para identificar los episodios de desplazamiento, antes teníamos que estar al pendiente buscando notas que mencionaran. Familias huyen, o familias abandonan comunidad, eh, dejan su hogar y ahora cada vez más se usa el término de desplazamiento interno pues entonces eso nos facilita mucho el trabajo, y, y si notamos un interés más grande eh, es de los medios en cubrir este tipo de eventos, y eso nos ayuda bastante a tener información de más, más comprensiva y con más calidad. Ahí tal vez para hacer una aclaración con el tema de desapariciones, por ejemplo esa es una de las formas de violencia que registramos, y en este año, que en un caso ha sido responsable por causar desplazamientos y, y en otros casos ocurrieron ahí en el contexto, porque en muchos de esos contextos, sobre todo eh, los que están ligados con la actividad de grupos criminales, hay una serie de formas de violencia que se llevan a cabo y que terminan desplazando a la población. La, la ocurrencia de desapariciones, a veces los medios lo reportan como levantones, si ha estado relacionada eh, eh, con por el hecho de expulsar a las familias de sus hogares pero solo hacer esa aclaración que son dos fenómenos diferentes No aquí estamos hablando de desplazamiento interno que es cuando familias o grupos de personas son obligados a huir y abandonar sus hogares por, puede ser por diversas causas, pero en, de manera forzada en este caso específico estamos hablando de causas relacionadas con la violencia y van a otro municipio, a otro estado, a otra colonia donde sea, pero dentro del país y ahí eh, eh, lo, las desapariciones pueden contribuir para generar esos desplazamientos, pueden ocurrir ahí en el mismo contexto, lo registramos, se puede ver en el informe en cuatro episodios que mencionaba en el mismo contexto la ocurrencia, la ocurrencia de desapariciones, pero estamos hablando de fenómenos distintos.
1: Uh -huh. Es que qué amplitud, ¿no? Ligia Aquino, de lo que está pasando en México, la violencia que atraves, atraviesa México es tan extensa, tan extendida, con tantas variables, tantos tipos de violencia, porque finalmente eh, la, la pérdida de un empleo, el desempleo, pues, o la pobreza, las condiciones de pobreza también son una forma de violencia, la violencia eh, machista también, las, la violencia contra las mujeres, vaya, y eso... Eh, si lo, además, si lo juntamos con la movilidad o la movilización que hay en un país como México, que tiene una migración interna muy activa, pues es complicado, se, el, el panorama se complica muchísimo. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo sortean esta cuestión? que es eh, a lo que llaman así, en términos concretos, el desplazamiento interno forzado?
14: Ok. Sí, creo que tocaste un punto muy importante. no Muchos de, los de Estamos hablando de movilidad y de que personas que salen de un lugar y van a otro. Cuando hablamos de desplazamiento interno, forzado, pues la definición con base en el escándalo internacional de los principios rectores es justo esto que mencionabas. Cuando personas o grupos de personas son obligadas a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual para, como consecuencia directa después de haber sufrido algo o para evitar cuando están en un contexto de riesgo eh, violencia generalizada, conflictos armados, desastres naturales o provocados por el ser humano y violaciones de derechos humanos. En este caso nos estamos enfocando eh, en causales relacionadas con la violencia, pero justo eh, es muy difícil a veces separar, ¿no? Los movimientos suelen ser multicausales. Por ejemplo, una familia o un individuo que sufre una cuestión de violencia Sí, es, no, ya no estamos hablando de movimiento voluntario, no la persona no está escogiendo si está esa causada de violencia, pero a veces si una persona tiene más recursos o tiene más redes familiares y, y ahí eh, o no hubiera perdido el empleo, como en el ejemplo que, que acabamos de escuchar, podría permitir que esa persona encontrara otras alternativas, pero en algunos casos, como también tienen esas otras vulnerabilidades y esas otras dificultades, su única alternativa es huir. Entonces, sí, muchas veces estamos hablando de movimientos multicausales, pero aquí lo que hay en común de, de estos que nosotros estamos documentando a partir de este informe es la, la ocurrencia de la violencia, que es el desplazamiento, la gente se lo obliga a desplazarse por la violencia, y, y entonces no, no, no son movimientos voluntarios. Para este tipo específico de desplazamiento que estamos documentando, que son los eventos masivos, que es de por un mismo evento de violencia, por una misma forma de violencia, se desplazan varias familias y varias personas, generalmente son, niveles de un nivel, son eventos de un nivel más alto de violencia. Dentro del informe, nosotros eh, hacemos varios tipos de análisis, desde unos más generales a otros más específicos, pero la primera división para presentar esos 28 episodios de desplazamiento que ocurrieron en México en el 2019 es clasificarlo en tres tipos de violencia. Nosotros identificamos episodios relacionados con la violencia generada por grupos armados organizados y eso es, fue esa causal fue la responsable por la mayoría de los episodios, fueron 16. También identificamos episodios relacionados con violencia política, con conflictividad social y conflictos territoriales que ahí juntamos esos tipos de conflicto en la misma categoría porque muchas veces están relacionados, puede ser un conflicto territorial, entre dos municipios o entre dos comunidades que están disputando una región limítrofe y ahí, por ejemplo, esto ocurre mucho en el estado de Chiapas, hay muchos conflictos entre municipios limítrofes, donde se terminan involucrando grupos eh, de corte paramilitar, hay ataques armados, una situación muy grave de violencia y a veces esos conflictos también evolucionan, van ganando tintes políticos y, y se van involucrando otros aspectos pero esa es otra categoría que tenemos de violencia, que ya ahí es un poco distinta a la primera, de los grupos armados organizados, que ahí estamos hablando más de cárteles, grupos dedicados a otras actividades delictivas. Y la la tercera categoría de violencia que documentamos eh, fue una categoría nueva que incluimos este año que es de violaciones de derechos humanos, que habla, es apenas un caso que está en esta categoría, que es un desalojo forzado, y fue llevado a cabo por autoridades pero sin cumplir los estándares que deben ser necesarios en estos casos entonces se usó la violencia de forma desproporcional e indebida no se cumplieron diversos de los requisitos administrativos, burocráticos y técnicos y jurídicos que deberían haber realizado para eh, realizar de forma adecuada este desalojo y entonces también esas personas que fueron expulsadas violentamente de sus casas también quedaron en situación de desplazamiento interno forzados. Eh, de forma general, esos son los tipos de
2: violencia que estamos identificando a través de este informe sí. Ajá. Esta cuestión que señalas de nuevas categorías eh, lleva a pensar si el Estado mexicano cuenta con las herramientas eh, jurídicas eh, indispensables para eh, acceder a entender este, esta realidad y si la intervención de organismos internacionales se ha hecho presente en el trabajo que ustedes han realizado en el seguimiento, en la clasificación del delito y si esto es así, ¿las universidades, las, los organismos de estudio han, han estado presentes para tratar de teorizar, de invitar a tener otras interpretaciones sobre estos acontecimientos tan trágicos?
14: Sí, eh, un paso, muy el desplazamiento en de estuvo invisibilizado durante mucho tiempo, eh, sobre todo con relación a la atención de parte del gobierno federal, por mucho tiempo no se hablaba de eso, se aumentó la vacación y en algunos casos incluso se llegó a negar la existencia de desplazamiento de México, es decir, que no decía que eso no pasaba aquí porque en México no hay conflicto armado, en México no hay violencia generalizada y entonces ese era el argumento, justo por eso entonces en nuestro trabajo no solo estamos tratando de documentar la existencia de personas desplazadas sino de toda esa situación de violencia y de todas esas causas que sí existen y que sí se den desplazamientos, porque en algún momento este era el argumento. No no puede haber desplazamiento en México, no puede haber personas desplazadas en México porque no hay las causas que se den desplazamientos. Hoy, eh, desde el año pasado, desde abril de 2019, estamos en un escenario diferente. El gobierno federal reconoció oficialmente y de forma pública la existencia de desplazamiento internos forzados en México. A partir de esto que ocurrió eh, ya hace más de un año se han registrado algunos avances, eh, se ha intentado también hacer acercamientos, se han publicado algunos estudios que buscan acercarse a entender, de parte del gobierno, a entender el desplazamiento en México y con relación a, a la otra parte de la pregunta, si México cuenta con las herramientas jurídicas también han, eh, todavía no, pero se han realizado algunos avances en la materia no porque el desplazamiento interno, por lado, aunque ha sido incluido en eh, algunas de las legislaciones vigentes en México, por ejemplo, el, incluso antes del reconocimiento oficial y la Ley General de Víctimas, ahí aparece la palabra desplazamiento interno, pero no hay una definición. ¿no? Y entonces eso ha generado muchos obstáculos y es muy difícil porque estás utilizando un término, pero no lo estás definiendo y eso ha obstaculizado que muchas personas puedan acceder a la atención. Entonces, sí es importante. Eh, nosotros, sí, desde la Comisión Mexicana, sí consideramos importante que haya no la situación especializada, eso también ha sido una recomendación de diversas eh, organizaciones internacionales y también, ha, aunque todavía no exista, ha habido avances en este sentido, desde hace varios años diversos, distintos diputados y senadores han presentado iniciativas, pero también, a partir del reconocimiento oficial de parte de la Secretaría de Gobernación, también de parte del Gobierno Federal se ha presentado una iniciativa de ley que todavía no ha sido aprobada, se tiene que discutir, pero se han presentado y también la, en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa para clasificar como delito el desplazamiento interno, que también ayuda un poco a la en la prevención de nuevos desplazamientos y también para conseguir justicia para esas personas que fueron desplazadas, pero eso también, bueno, se aprobó en Cámara de Diputados, se fue al Senado y se entró en trámite legislativo todavía no es vigente, todavía no ha sido aprobada, pero han habido esos avances y creo que es importante destacar también que los desde 2012 y 2014, respectivamente, los estados de Chiapas y Guerrero cuentan con legislación específica a nivel estatal sobre desplazamiento interno. Entonces, en estos estados se supone que sí existen herramientas, pero en ambos casos la, estas leyes no habían sido reglamentadas. En el estado de Chiapas también desde el 2019, bueno, desde diciembre de 2018 que se conformó un Consejo del Estado trabajando en la reglamentación de esta ley para que se pueda finalmente después de todos estos años implementar. En el estado de Guerrero no sabemos muy bien, no hay mucha información sobre el estado, solo sabemos que todavía no está reglamentada y no conocemos avances en este sentido. Y recientemente, este año, en el estado de Sinaloa también se aprobó y, y, eh, legislación especializada para atender y prevenir el desplazamiento y eso también ha sido un avance muy importante. Uh
1: -huh. Eh, Ligia, eh, ¿ha cambiado la ubicación, la geografía de los desplazamientos? Eh, porque bueno, hablar de desplazamientos eh, forzados, hablar de, de desplazamiento interno forzado es hablar también de la crisis de inseguridad en México y, y bueno, con este gobierno se ha enfatizado la lucha, por ejemplo, contra el robo de hidrocarburos, ¿no? esta limpia que se ha dado a Pemex dentro y fuera de los muros de Pemex, eh, que ha generado, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, pues una violencia que, que, es, eh, que, que se acumula y que, y que va creciendo cada vez más. Yo te preguntaría eso, ¿se ha, eh, ha cambiado la ubicación geográfica de los desplazamientos? ¿Cómo ves también la cuestión de la presencia de la Guardia Nacional en estos lugares? Eh, finalmente hay un cambio, hay un cambio porque eso es lo que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador con, con tintes de militarización y, y él lo ha, lo ha explicado, lo ha dicho también, vaya lo sabemos, eh, usando a la Guardia Nacional. ¿Pero qué ha cambiado en, eh, con este gobierno? Te preguntaría yo. Y otra cosa también importante que me parece mencionar es si estas víctimas de desplazamiento interno forzado están registradas como tal en el Registro Nacional de Víctimas, en el RENAVI. ¿Cómo está esta cuestión?
14: Ok. Eh, sí, sobre la geografía, por ejemplo, esto es de Guanajuato, nosotros para hacer este ejercicio... Hacemos un monitoreo permanente en los medios de comunicación, como decía, para identificar los episodios de desplazamiento. Y hemos estado eh, bastante pendientes, por ejemplo, de la situación de Guanajuato. Nos hemos hecho la atención del nivel de violencia que se ha registrado en ese estado, pero hasta el momento no habíamos identificado desplazamientos a partir de esos eventos de violencia. Y la verdad, con la información que tenemos hasta ahora desde el 2016 y que estamos haciendo este... Eh, este ejercicio de forma más detallada y, y desagregada a nivel nacional, no hemos identificado grandes cambios en las geografías. En los ocho estados que registramos episodios de desplazamiento durante los 2019, ya habían registrado episodios de desplazamiento en años anteriores. Creo que tal vez se trata también, y algo eh, curioso que notamos eh, en el reporte de esos episodios de desplazamiento y, y que ahí en, en nuestro informe podemos encontrar todas las citas y de donde sacamos cada información muchas veces son los mismos medios y los mismos periodistas el, a nivel estatal y a nivel local que están cubriendo estos episodios. Entonces, ahí ya hay casi una tradición de estar al pendiente y cubrir y eh, eventos de desplazamiento, que tal vez es algo que todavía no ocurre eh, en otros estados, pero creo que no, no quiere decir que no haya desplazamiento en otros lugares, mm. sobre todo porque si cuando vemos otras fuentes de información, por ejemplo, los acercamientos que se han hecho a tratar de medir el desplazamiento con instrumentos estadísticos, porque existen en México, no son especializados a medir el desplazamiento, pero sí miden, eh, por ejemplo, la encuesta nacional de la dinámica demográfica o la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública, nos permiten identificar algunos movimientos dentro del país por motivos relacionados con la violencia, con la inseguridad, y eso también nos demuestra, no hay... Eh, que hay desplazamientos de diversos estados de la República que no logramos identificar a partir del monitoreo de medios. Pero con este ejercicio que hacemos ahora, todavía no puedo afirmar que está cambiando uh -huh. la geografía, porque los ocho estados que, que vimos desde ahí ya habíamos eh, registrado desplazamientos ahí. Para eh, constar, antes de, lo que, de la parte de que ha cambiado con este gobierno, constar un poco más puntualmente el tema del Renavi, justo se eh, supone, bueno. Está, aparece ahí en la versión de las víctimas a la palabra desplazamiento interno, pero a pesar de esto, sí había sido un desafío muy grande. Nosotros en la Comisión Mexicana no solo hacemos investigación, también acompañamos casos de, de personas en de situación de desplazamiento interno forzado. Y justo tanto con nuestros casos como con otros casos que conocíamos había, existen algunas personas que están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas como víctimas de violaciones de derechos humanos por desplazamiento interno forzado, pero a y todavía sigue siendo un desafío muy grande. Hubo un cambio, antes eh, había una dificultad muy grande porque lo que notábamos es que solo se inscribían en el Registro Nacional de Víctimas eh, los casos que tenían una recomendación de algún órgano nacional de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales que es un proceso muy largo y no todos los casos cuentan con esto, sobre todo los que no tienen acompañamiento, y eso ocurría porque el argumento de la comisión ejecutiva de atención a víctimas era que pues yo no tengo la competencia para determinar si una persona es o no es víctima de desplazamiento forzado, entonces necesito que la comisión nacional de los derechos humanos, o que una comisión nacional de los humanos me diga, okay, que hay a través de una recomendación, esa persona es expresada internamente y entonces y la voy a registrar. Y este era un obstáculo muy grande y ha dejado por mucho tiempo a las personas desplazadas internamente sin atención. El año pasado, a través de uno de los casos que acompañamos, porque hacemos litigio juicio estratégico, logramos una sentencia que fue muy importante porque justo se estableció la competencia de la Comisión Ejecutiva de Atención. a pues el juez que resolvió este juicio de amparo dijo sí, la Comisión Ejecutiva de Atención tiene la competencia y la capacidad de determinar si una persona es desplazada internamente o no, y en el caso de que se determine que esa persona sí es desplazada internamente, la tiene que registrar y dar toda la atención correspondiente. Esa fue un avance muy importante eh, a nivel jurídico, todavía estamos pendientes de ver cómo va esta implementación y si sí, eso hace con que finalmente las personas desplazadas internamente puedan acceder más fácil en el Renaví, todavía no podemos evaluar muy bien el resultado, pero a, por lo menos en teoría, a partir de esa sentencia, este ha sido un avance bastante importante. Mm
2: -hmm pues y, eh, bien, ah, sí, perdón. sí no bueno le agradecemos muchísimo toda esta todo este panorama es eh, un panorama conmovedor realmente de muchísimo trabajo Ligia de Aquino Barbosa pues seguimos en contacto eh, seguimos este trabajo dónde podemos seguir todo este todo este informe toda esta actividad que que, que ustedes han hecho eh, en todas
14: nuestras redes sociales pero sobre todo en la página de la Comisión Mexicana es .org. Ahí pueden descargar el informe completo de este año, el informe de los años anteriores y también tenemos un micrositio sobre desplazamiento interno forzado y justo para además de descargar el informe completo de este año se pueden visualizar ahí los principales hallazgos en una página muy bonita e ilustrativa que realizó nuestro equipo de comunicación. Uh -huh. y, y también ahí pueden encontrar los contactos, nuestras redes sociales para buscarnos ahí de
2: forma más directa. Sí, muchas gracias Ligia de Aquino Barbosa, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, investigadora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchas gracias, seguimos en contacto.
1: Bien, pues con esto vamos a pasar a la, a la nota internacional. Estamos ya a punto de conversar al respecto. Eh, muchas gracias de nuevo, Ligia de Aquino Barbosa. Y bueno, ahí están las redes de la eh, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, CMDPDH. Son las siglas y los pueden encontrar así en redes sociales. Vamos con música, Mirangel.
2: Sí, vamos con música, vamos a escuchar, ay, no lo tengo en la no lo tengo en la mano. Ah,
1: pero yo, Perdón, yo creo que pues lo sí. tengo por acá, sí, te voy a decir que... <risa> ah,
2: ya, es, es de, la sí. Santa, de la Santa Cecilia, es. Eh, como Dios manda, es una complacencia para chico y Tequepactl, dedicada a Cecilia.
9: El sol Caer Con la luna Y las estrellas En tus ojos Renacer El mañana Yo quiero ver Quiero calmar Esta sed. De tenerte entre mis brazos De mirarte y no poder unido el mar junto al arena como Dios manda
10: primer movimiento hacemos comunidad Nota Internacional
2: la nación africana de Mali sufrió un golpe de estado cuando el pasado 18 de agosto un grupo de militares se alzó en el cuartel de Katy contra el gobierno y secuestró al presidente Boubacar Keita y a su primer ministro.
1: Horas después, el presidente que eh, se, se estuvo en el poder, de des, en el poder de, desde 2013, presentó su dimisión y la de todo el gobierno a través de un mensaje transmitido por la televisión nacional.
2: A su vez, el portavoz de los militares aseguró que tomaban el poder en nombre del pueblo y que pronto celebrarían unas elecciones democráticas. En pocas horas, los militares controlaron ministerios, fronteras, arsenales, palacios presidenciales y la televisión estatal.
1: Y cabe recordar que este es el cuarto golpe de Estado en un país que apenas en 1959 consiguió su independencia de Francia. Además, es una de las naciones más pobres y en subdesarrollo del mundo.
2: Sí, las reacciones internacionales fueron inmediatas. La Unión Africana, la Unión Europea y Estados Unidos condenaron el cambio inconstitucional de gobierno y exigieron la liberación inmediata del presidente. Además, el golpe de Estado ha alertado a la comunidad internacional que teme que el vacío de poder sea aprovechado por yihadistas relacionados con ISIS y Al-Qaeda.
1: El miércoles 19 de agosto, el coronel Asimi Goita fue designado en Mali como presidente del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, un órgano creado un día anterior por el movimiento golpista que derrocó al presidente, quien también tuvo que disolver la Asamblea Nacional.
2: Vamos a conversar sobre esta revuelta militar en Mali y las reacciones del gobierno francés y la situación política, económica y social de Mali. Este día nos acompaña la doctora Hilda Varela y es una especialista, una verdadera conocedora de este mundo, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea, e historia política de África. Le doy la bienvenida, le agradezco mucho que esté con nosotros en esta mañana, Hilda Varela. Gracias,
8: buenos días, mucho gusto. Nada Gracias. más una pequeñísima... Corrección, pues sí, sí. la independencia fue en 60, no en 59,
1: sino mm.
2: en 60. En 60. En
1: 60. Ahí queda. Sí. Ahí queda. Ahí queda. Muchas sí. gracias, eh, doctora. Y gracias por estar una vez más, doctora Hilda Varela, con gracias. nosotros. Pues bueno, yo le preguntaría: ¿cuál es la raíz de este gran descontento? ¿Cómo definir, sobre todo, al gobierno que sale con este golpe de Estado, al gobierno de, de Gaita? Bueno,
8: digamos que el antecedente inmediato fueron las elecciones que la gran mayoría de la población consideró como fraudulentas, celebradas entre marzo y abril, de elecciones legislativas. Y a partir de junio es, inició un movimiento de protestas, en principio pacífico, eh, se le conoce como el M5, pero el nombre es mucho más largo, una coalición de opositores. Sin embargo, las raíces del conflicto son mucho eh, más antiguas. Podría decirse que incluso desde la dependencia, desde la, desde la colonia, pero para no irnos tan lejos, empieza desde, mil no, desde 2012, cuando empieza una revuelta armada en la parte norte del país. Y eh, el gobierno, es, desde entonces, es un gobierno tremendamente corrupto. Eh, a últimas fechas había acusado de corrupción, había una serie de escándalos de corrupción, tanto de la élite política como de los altos mandos del ejército. El, los altos mandos del ejército... Incluso han sido responsabilizados por el tráfico de armas y de drogas. Entonces hay una pobreza verdaderamente impresionante. Es un país sumamente pobre y contrastaba con el despilfarro de la clase política. Entonces, bueno, hay un descontento generalizado. La gente está cansada de la corrupción, del, de todo lo que ha hecho el gobierno. A esto habría que agregar problemas de seguridad. Eh, por un lado, hay se habla mucho del conflicto con... El, los grupos armados de corte yihadista en el norte del país, pero también en la parte central hay conflictos intercomunitarios principalmente protagonizados o de alguna forma eh, simbolizados en la, en el conflicto que hay entre los Dogón un grupo étnico muy importante que son agricultores sedentarios y los grupos pastoral, pastoralistas semi, eh, nomad, seminómadas eh, conocidos como Fula eh, o, uh. o Fulbe, es el, eh, o Pearl, es el mismo nombre, ¿no? Entonces es una situación sumamente conflictiva, es verdaderamente una bomba de tiempo la que hay allí y en general a la oposición y a muchos observadores internacionales no les asombró el golpe de Estado tomando en cuenta el deterioro que ya presentaba la situación en Mali. Uh -huh.
5: Uh -huh.
2: Esta visión eh, de, del golpe de Estado, pues eh, no es eh, no es única. Venimos en esta década con eh, muchas amenazas eh, y que este presidente ha enfrentado de una manera eh, en la confianza de que a pesar de la enorme pobreza, del enorme atraso, la democracia es, es posible en, en esta zona de África.
5: Sí,
8: eso es, es indudable de que es posible. Hay países sumamente pobres, en, donde, en África me refiero En donde indudablemente eh, Yo recuerdo El caso de una encuesta En un cierto país muy pobre Que pasó muchísimos años Bajo la dictadura de un solo hombre Y ellas les preguntaban ¿Tú qué prefieres? ¿Cuál sería tu prioridad? Y decían la democracia Entonces yo creo que en Mali exactamente Lo que la gente quiere es poner fin A toda esa clase de despotismo De corrupción Y lo que quiere la gente es poder sobrevivir, paz, tener un empleo eh, que les permita sobrevivir, en fin, ciertas garantías para sus familias, eso es lo que la gente quiere uh
1: -huh. en general.
8: Muy.
1: Claro, doctora sí. Hilda Varela nos dice que, bueno, que muchos ya lo esperaban, que no era sorpresa para algunos, pero tampoco es la pregunta, ¿es un consuelo para, eh, para algunos que sea el poder militar el que tome la batuta? Dicen que van a organizar elecciones democráticas, pero ¿cómo está esta cuestión?
8: Sí, no, bueno, lo del lo del discurso de las elecciones democráticas y ellos se denominan eh, que están en favor de la población que ellos que ellos incluso dicen los militares dicen que no se trató de un golpe de estado sino un acto democrático es este, lamentablemente ese discurso lo conocemos siempre que hay un golpe de estado en África es un discurso más o menos similar no eso es, ahora la población eh, cuando la población se enteró eh, hubo estallidos eh, de júbilo pero también muchos actos de, va de vandalismo, cierto caos, aunque las, las nuevas autoridades militares pidieron que la gente col conservara la calma, que se evitara el vandalismo, bueno, eso por un lado. Por otro lado, la oposición en principio es una oposición muy compleja porque agrupa a sectores muy diversos como sectores religiosos musulmanes. Recordemos que la gran mayoría, casi el 94% de la población es musulmana, bueno, entre los opositores están desde figuras religiosas hasta gente de la, pobreza, de la, de la sociedad civil, eh, opositores eh, académicos, en fin. Entonces la oposición en principio le dio la bienvenida al golpe de Estado, pero al mismo tiempo eh, dice que hay que tener precaución, temen que los militares no cumplan su palabra. Y entre otras cosas, por ejemplo, la oposición convocó para hoy, desde junio, desde el 5 de junio, todos los viernes, se celebraban diferentes manifestaciones donde se podían, manifestaciones en contra del régimen. Entonces, hoy se convocó a una manifestación a nivel nacional, precisamente para celebrar la salida de eh, Keita del poder. Sin embargo, ellos están temerosos de que simple y llanamente sea un nuevo golpe de Estado militar y que haya llegado un nuevo grupo para sustituir al grupo corrupto que estaba y que están tan corruptos como ellos. Entonces, ahorita, la oposición Está actuando con mucha precaución a nivel popular. Subrayo: hay un enorme júbilo. Había una figura tremendamente odiada, Karim Keita, el hijo del de, eh, presidente Keita, del cual no tenemos noticias dónde está. Es probable que haya huido, no lo sabe. Yo, en lo particular, no he encontrado ninguna información de Karim, pero él simbolizaba todo lo que era la corrupción, el poder, el despotismo, etcétera, etcétera. Entonces, en general, la población es entre júbilo y vandalismo y la oposición celebra la salida, pero eh, dice que hay que tener cuidado porque los militares podrían haber llegado para quedarse.
2: Sí, esta visión también se suma a la visión de la pandemia, que ha sido también uno de los azotes de este derramamiento de sangre. Justamente el mensaje del presidente Keita fue eh, evitar el derramamiento de sangre pero hizo un llamado a continuar con las eh, con los protocolos de salud para que no se extienda la, la pandemia justamente en estos momentos en que hay marchas en varias partes del país. ¿no?
8: Sí, bueno, aquí por un lado eh, Keita argumentó, es indudable, él dice que él, él fue obligado a renunciar, porque obviamente ya se había dado el golpe de Estado, él fue obligado a renunciar y que él eh, aceptaba la renuncia y además en ese instante disolvía tanto la, la asamblea popular como la eh, como el, el gobierno especialmente para evitar derramamiento de sangre sin embargo es imposible que se diga que Keita es un hombre que tiene las manos limpias ha habido eh, matanzas selectivas e indudablemente él está involucrado entonces por ese lado realmente es, es tan solo el discurso para para justificar su figura en cuanto a la COVID-19 en África en general es difícil tener información eh, seria en cuanto a qué tan grave es el, el problema, salvo algunos casos, como por ejemplo en Sudáfrica tenemos más o menos una buena información, en fin, pero de, de, de Mali no tenemos eh, precisión de cuánta gente está siendo afectada y lo que es por cuánta gente pudo haber muerto. Como generalmente no hay centros hospitalarios y la gente desconfía de los hospitales, o sencillamente no tienen las posibilidades de llegar a un hospital, no sabemos en realidad qué tanto ha sido, qué tan fuerte ha sido el impacto de la COVID en, en Mali. Sin embargo, una cosa que llama a los expertos, una, un aspecto que llama la atención, es que en principio en África hay muchísima gente que está infectada, pero el, el índice de mortalidad es relativamente bajo en relación con el número de gente que se supone infectada. Pero sí, este es obviamente un problema, y es un problema cómo se va a convocar a una celebración. De por sí, bueno, las, las, las manifestaciones de protesta que se hacían todos los viernes, en principio no hay reportes de que realmente la gente estuviera, como decimos en México, codo a codo, y en principio los líderes opositores son muy respetuosos de usar el, el, el tapabocas, en fin. Ahorita, con una eh, celebración popular pues no sabemos por qué la población estaba muy cansada, muy harta. El gran problema es que sea una salida para el vandalismo. Sí.
1: El, el vandalismo, bueno yo le pregunto dos cuestiones ya anotando hacia el cierre doctora, nos sí. hace, les hacen, le hacen la pregunta en redes sociales Hernán Garza dice algún recurso natural, agua o mineral eh, codiciado que pueda explicar el golpe además del conflicto entre eh, pastores y agricultores es lo que nos dice le pregunta Hernán eh, Garza y yo le pregunto nada más por último eh, doctora el manejo mediático de los conflictos en algunos países africanos pues sabemos cómo se ha dado, eh, donde se puede llegar a tergiversar digamos la idea de conflicto étnicos, precisamente, y se radicaliza también el discurso antiterrorista, anti eh, que, que esa cuestión puede arrasar con otras expresiones que no tienen que ver con el terrorismo. Pero, ¿cómo está esta cuestión, doctora? Bueno,
8: es un país enorme, aunque la población es baja, no llega ni a 20 millones de habitantes, y eh, tiene, en la parte sur, son tierras eh, eh, muy fértiles, eh, hay agricultura, hay ganadería y hay oro. Según algunas fuentes, en la parte norte... Hay eh, grandes yacimientos de recursos estratégicos, incluido petróleo, pero por las condiciones, por la falta de agua, hasta ahorita no ha sido explotado y no se sabe hasta dónde sea cierto. Es un país sumamente pobre. Su principal relevancia es la posición geoestratégica. Está entre el norte de África y el resto del continente. Para Francia y para Estados Unidos es una pieza clave, mucho más para Francia. Tiene muchos intereses Francia en toda la zona, y de alguna forma, Mali puede servir o bien como estado colchón para evitar que, el, que la escalada de conflictos continúe o bien, al contrario, que sirva de pivote para otros conflictos de, similares en la zona. En cuanto al manejo, eh, yo miraría primero lo, lo de los conflictos, bueno, lo, el manejo mediático, ¿no? Sí. Eh, por un lado. Efectivamente, todos lo tratan de reducir a un conflicto étnico. Yo subrayé que hay un conflicto intercomunitario por la tierra, que es un bien escaso. Cuando hablamos de una tierra que puede ser utilizable, el desierto lamentablemente no es utilizable, pues desierto, no hay agua. En fin, podemos ver el mapa de Mali, en el norte no hay absolutamente ninguna ciudad, aunque sí hay población, lo que generalmente se conoce como Tuareg, aunque el nombre correcto sería otro, pero bueno dejemos allí en Tuareg, ¿no? no es un conflicto étnico. Ahorita los movimientos yihadistas de por sí no son muy grandes, son muy violentos, no son muy grandes, pero eh, ahorita se están aprovechando por la situación. Pero tampoco el, el problema, Francia trata de manejar, trata de justificar su presencia militar en la zona como una lucha contra el terrorismo internacional. Pero en realidad el problema es otro, es de una situación geoestratégica para Francia y en cuanto al conflicto interno es un conflicto político los, la, la, los opositores son de cualquier grupo étnico de diferentes clases sociales que están en contra de la corrupción del despotismo, ese es el conflicto es un conflicto político esencialmente, no es desde ningún punto de vista un conflicto ni, ni, ni étnico ni religioso y en sentido estricto tampoco es un conflicto contra los yihadistas es un conflicto subrayo eminentemente político, en donde lamentablemente hay muchos intereses involucrados. El que se dice actualmente nuevo líder de, del movimiento, eh, por ejemplo, eh, tomó un curso de formación de Estados Unidos, lo que no es una novedad porque cualquier militar en Mali o casi en cualquier país africano que pretenda llegar a un puesto importante seguramente ha recibido algún curso impartido por Estados Unidos. Y aquí también, por ejemplo, es eh, extraña la posición del Gobierno de Estados Unidos porque, aunque hablaron a la necesidad de llegar a una solución pacífica, a una salida democrática, etcétera, etcétera, sin embargo, no condenaron el golpe de Estado y nunca hay una mención al golpe de Estado, solamente una preocupación por la situación de Mali.
2: Doctora Aila Varela, pues le agradecemos muchísimo a este país que limita justamente con Argelia, con Níger, con Mauritania, que está... ...hacia el norte, eh, noreste de África... ...noreste de África... ...pues tiene muchos, muchos, muchas estrategias... ...hay que seguir muchos de sus textos... ...mucho de lo que ha publicado... ...anuncia toda esta situación... ...son más de una decena de países... ...que tienen esta... ...que ponen a Europa y a Estados Unidos... ...bajo esta preocupación del Islam... ...del, de, de, del mundo de Al-Qaeda y de ISIS... ...que tendremos que seguir... ...tendremos que seguir eh, con este... ...con este caso... ...le agradecemos mucho su presencia esta mañana y le damos las gracias.
8: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día, toda la gente que nos oye, muy buen día.
2: Gracias doctora.
1: Gracias, doctora. Bueno, hay que anotar también, así lo pone el país en una nota muy interesante sobre este conflicto, sobre este golpe de Estado. Dice, ha sido el primer golpe de Estado militar en medio de la crisis sanitaria en un continente y un país demasiado habituados a los golpes militares. Así es que, bueno, ahí está esta lectura que nos comparte generosamente la doctora Hilda Varela. Muy interesante todo lo que podamos seguir conversando y lo que implica para la región también en este eh, circuito de países que ya mencionabas tú también, Milán, Ángel, y bueno, pues nos vamos a ir al corte, ¿no?
2: Vamos al corte y regresamos en unos minutos.
1: Sí, nos despedimos de la radio Nicolaita el próximo lunes, estamos con ustedes a partir de las 8 de la mañana, llegamos allá a Morelia, Michoacán y ahora sí, son las
2: ocho
10: con cincuenta minutos, vamos al corte. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: En Europa, desde 2018, se
12: está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
3: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas, Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida. Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
11: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM
7: con Juan Manuel Valero
12: todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
7: todo tiene una explicación si la sabemos buscar
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Hoy lo ves con más claridad lo que
13: hacemos puede beneficiar a los demás es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos es cuestión de salud y cultura cívica
8: sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate la Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx tu
12: participación es lo más importante
2: Contamos todas, contamos todos INE
4: te dicen
1: toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter uno te la mete por gusto
4: para yo no volver este a ver esos golpes que mi papá este, le pegó a mi mamá yo este, preferí este, salirme de mi casa muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso
10: a me quiero morir me quiero morir porque no obstante,
6: en el mundo de las drogas no hay final feliz
3: que Iberoamérica al
12: aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra tercera hora aquí en este programa que se llama Primer Movimiento. Hoy que es viernes 21 de agosto de 2020. Son las con tres minutos, hora del centro del país. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí, desde la Ciudad de México, el centro del país, eh, bueno, eh, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, en www.radio.unam.mx. También nos encuentran ahí este viernes, como todos los viernes, es de complacencias musicales, ya tuvimos nuestro radioteatro esta selección de que se desprende del tomo 8 de Solo Cuento, la colección Solo Cuento de Literatura de la UNAM La Escalera Dorada es lo que tuvimos para esta mañana de radio Radioteatro Doy también eh, el saludo, la bienvenida eh, los buenos días a mi compañero Miguel Ángel Quemain que está del otro lado del micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Belénice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por seguir con nosotros, Bienvenido a los que se incorporan apenas a esta tercera hora de primer movimiento en en el que tendremos una mesa que pues dolorosa como han sido muchas de las últimas eh, noticias conmemoraciones a 10 años de la masacre de 72 migrantes la deuda pendiente con las víctimas lo vamos a tener a tratar con Ana Lorena Delgadillo quien es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Y bueno, va a estar también con nosotros uno de los testigos eh, importantes, Guillermina Vega, quien es la suegra de Nancy Pineda, que fue también víctima de esta masacre. Vamos a tener estas dos presencias, dos mujeres, dos voces eh, muy importantes que no cesan, que no se cansan, que están presentes en esta lucha, Berenice.
1: Diez años han pasado de esta masacre de las 72 personas migrantes centroamericanas en San Fernando. Pues bueno, vamos a hablar qué significa la justicia. La justicia también entre entre países en la región. Finalmente estamos hablando de eso, de los, de los acuerdos eh, para eh, tener procesos judiciales y de investigación pues limpios, eh, transparentes, digamos con acceso a, a esta información por parte de los familiares de las víctimas. En fin, todo m -m, tanto que decir en este panorama cuando se cumplen 10 años de esta lamentable masacre de 72 migrantes eh, eh, en Tamaulipas. Y después tendremos, damos nada más seguimiento a las eh, actividades de Universo de Letras por los 100 años de Ray Bradbury. Con eso abrimos el programa de hoy y con eso vamos a cerrar. Va a estar BEF con nosotros, Bernardo Fernández, mejor conocido como BEF, dibujante de cómics y novelista gráfico para hablarnos de estas actividades que tendrá lugar el día de mañana, Milan.
2: Sí, justamente. Y bueno, ya está lista la poesía necesaria. Si tienes algo más, pueden No, vámonos no? con la poesía.
10: Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía
2: necesaria. hoy vamos a leer poesía de fernando ferreira de loanda no es un poeta oculto pero tampoco un poeta muy popular entre nosotros lo ha traído al español Marisela terán en una selección traducción y nota que nuestro material de lectura publicado por la unam el número 81 ha antologado y que muestra pues un panorama de importante de la poesía brasileña que tiene como tres momentos que es en 1922 1930 y y 1945, la generación del, del 45 que el concepto de modernismo difiere pues radicalmente del modernismo que se usa en América Latina ya lo explica ampliamente esta generación de la que forma parte el Ledo Ivo este gran poeta que ha estado entre nosotros que sí tiene una presencia muy importante Tiago de Melo, João Cabral de Melo Neto, José Paulo Moreira de Fonseca, Octavio Mora entre muchos otros y bueno, aquí está eh, Fernando Ferreira de Loanda eh, Angolés eh, nació en 1924 y lo vamos a acompañar con otro grande de Brasil, Héctor Villagobos Héctor que coro número uno es la selección que Álvaro Pietri en la guitarra interpreta. El genial y reconocido compositor brasileño era intérprete permanente de la música folclórica de su país, fuente inagotable de inspiración, sobra para guitarra, maraca, marca marca un parteaguas en la historia del instrumento y de la música universal. Es una selección de Anastasia Sonaranda, de este proyecto de recuperar la música latinoamericana, linajes del viento, así que vamos a tenerlo con nosotros. El poema se llama Luisiada. Dice, soy mitad ancla, fincada en el mar, mitad guitarra que puntea el fadista. Arraiga en el corazón, traigo la saudade de los que fondearon el lecho del mar para no volver jamás. Soy la triste caricia de un fado amargo perdido en mi memoria en el plañir de una guitarra.
10: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: La Mesa del Día Hace 10 años ocurrió la masacre de San Fernando, la masacre de los 72, uno de los casos más icónicos de despliegue de la violencia ligada al narcotráfico en México, luego de que fueron asesinados 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, entre el 22 y 23 de agosto.
1: El relato oficial de los hechos asegura que el cártel de los Zetas fue el responsable de esta matanza. Las autoridades suponen que el grupo criminal desplegó la muestra de violencia para consolidar su control en la zona y que el mensaje estaba dirigido a otros cárteles o a los llamados polleros que desobedecían las leyes de acceso impuestas por los Zetas.
2: Sin embargo, el ecuatoriano Luis Freddy, de 18 años, y, y su compañero lograron escapar y llegaron a un retén del ejército de la frontera en México y Estados Unidos. Ahí informaron a las autoridades que habían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado.
1: Dijeron que habían sido vendados, luego los obligaron a apoyarse contra un muro y los balearon. Después les dieron el tiro de gracia a un total de 72 personas migrantes. Las autoridades encontraron los cadáveres hasta el 24 de agosto.
2: A 10 años después de la tragedia, las familias siguen exigiendo justicia por sus seres queridos que perdieron la vida a manos del crimen organizado
1: vamos a tener una conversación esta mañana sobre la masacre de San Fernando, Tamaulipas y el proceso de justicia y reparación del daño para las víctimas y familiares de víctimas este día nos acompaña Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, ha estado con nosotros en múltiples ocasiones hablando de personas migrantes de este drama que continúa en nuestro país y que se eh, vaya el, el, el episodio doloroso que tuvimos eh, hace 10 años no, no se borra, no se puede borrar y yo quiero mm, agradecerte por estar aquí esta mañana Ana Lorena Delgadillo bienvenida.
13: Hola Bernice, hola Miguel Ángel buenos días, muchísimas gracias por el espacio
2: Muchas gracias Ana Lorena ¿Cómo empezar a entender cómo llega después de 10 años esta cauda de, de sangre pero también de esperanza que nos vincula de una manera ya muy activa con Centroamérica en este terreno de la búsqueda de desaparecidos y la búsqueda de justicia?
13: Pues mira, Miguel Ángel, eh, estos 10 años llegan con una tremenda deuda para las familias y para la sociedad en general. Eh, no hay muchos cambios, digamos, del año pasado que estuvimos conversando, sí. aunque algunos primeros pasos, pero eh, seguimos, por ejemplo, sin que haya una sola persona sentenciada por los hechos que ocurrieron. Y tenemos todavía nueve restos sin identificar, que la Comisión Forense formada en el año 2013 por el equipo científico de antropología forense y peritos de la fiscalía, eh, tienen ese encargo de identificación, pero por falta de información no se ha podido eh, concluir la identificación de los restos de esta masacre y de otras. Eh, y nosotros tenemos, acompañamos, digamos, a seis familias de Guatemala y una familia de Brasil eh, que siguen también esperando que se deben hacer las estimaciones en sus países para que puedan verificar si los restos son de sus familias. Esa es una cosa tremenda pues las hemos escuchado nosotros ayer tuvimos una jornada y estuvimos escuchando a las familias eh, contando lo, la tortura que significa eh, tener restos que no saben que los familiares, y ahí lo que hace falta es simplemente la voluntad política del gobierno mexicano y del gobierno guatemalteco también, para que se sumen los restos y para que las familias puedan saber si les pertenecen a sus familiares, ¿no? Se pide que quien los sume sea y quien haga la identificación sea la Comisión Forense que son los peritos de su confianza y no hemos logrado que el gobierno mexicano a un alto nivel de gestión diplomática eh, digamos gane también la voluntad de Guatemala para que esto pueda llegar a suceder se requiere una intervención ya sea del canciller o del, presidente, del mismo presidente de la república porque además sabemos que tienen buen contacto con los países de Centroamérica y es no es entendible que si tienen acuerdos para muchísimas cosas, no puedan tener acuerdos para eh, eh, terminar con la tortura que están varias de las familias.
1: Uh -huh. Ana Lorena Delgadillo, te vamos a pedir que eh, colguemos por un momento para que la producción pueda reenlazarnos contigo. Estamos teniendo algunas dificultades para poder escucharte con claridad en esta cuestión que es eh, fundamental y también decir que en unos momentos más, igualmente la producción eh, está intentando contactar con Guillermina Vega, que nos va a acompañar en esta conversación también. Guillermina Vega es familiar de una de las víctimas de esta masacre, hablamos de Nancy Pineda, así es que es muy importante lo que nos puedan comentar, por supuesto, siempre el testimonio de los familiares y las eh, y las víctimas. Eh, es, es fundamental Dar eh, abrir la voz, abrir el, el espacio, el micrófono a las víctimas también. Así es que, bueno, creo que ya regresamos con Ana Lorena. ¿Estás por aquí? ¿Nos escuchas? Sí, espero que se escuche mejor. Sí, ya Te mejor. Escuchamos mejor. Ah, Te escuchamos mejor. mejor. Pues bueno, nos, nos contabas, y a mí me gustaría eh, que nos comentaras, Ana Lorena, cómo ha sido el recorrido de estos 10 años en términos de exigencia de justicia. Vaya, podemos, no podemos imaginar de hecho el via crucis que significa un proceso judicial de 10 años en estos términos, donde además colaboran o deberían colaborar eh, dos gobiernos, por lo menos el de México y el de Guatemala. como ha sido la comunicación y la colaboración entre países para facilitar la justicia a, las, a los familiares de las víctimas?
13: Sí, pues yo, ha sido un camino que definitivamente no se hubiera podido llevar a cabo sin la fuerza sin la voluntad y la contundencia de las familias buscando la verdad y buscando la justicia. Yo creo que eh, es por eso que, que está viva la exigencia, porque las familias evidentemente se han organizado desde Centroamérica, eh, con, en la ruta también con muchísimos aliados que han levantado la voz y que están exigiendo justicia. Eh, como les he comentado en otros espacios, ha sido un camino difícil, pues simplemente les contaba yo el año pasado el conseguir las copias de los expedientes nos llevó más de siete años sí. para poder tener acceso a la información uh -huh. solamente para poder nosotros leer como abogados de las víctimas qué es lo que contienen estas investigaciones. Eh, igual también un camino que ha sido muy difícil es que en medio de esto pues las familias eh, han, tienen algunas enfermedades que han adquirido a raíz de los hechos eh, de la masacre algunas tienen eh, diabetes, hipertensión, enfermedades que se han vuelto enfermedades crónicas, pues, y que eh, no han tenido ningún tipo de apoyo por parte del Estado mexicano ni de los estados de origen para poder atender estas cosas básicas, para poder seguir el camino de justicia. Eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues nos ha dado muchísimas largas y no hay forma de que puedan garantizar a la distancia a familias que viven en extrema pobreza los apoyos básicos para que ellos puedan... Eh, llevar adelante su camino. Hay niños que se quedaron sin padre, sin madre, que están viviendo con las abuelas. Este es el caso también de doña Guillermina, que ojalá se logre conectar. Sí. Sabemos que tiene ahorita un poco de dificultades por el lugar donde está, pero ella podrá contar lo difícil que es eh, hacer un camino de justicia por su hija, pero además lo difícil que es este, también eh, tener que quedarse a cargo de, de los niños. No, Es un camino bastante complicado. Y, y bueno, nosotros lo que esperaríamos es que frente a lo que implica esta tragedia hubiera voluntad del Estado mexicano para lo básico, para que se investigue, que eso es lo más importante. Eh, hemos podido eh, trabajar en estos momentos con la Fiscal de Derechos Humanos, con la maestra Zaire Irene, que el año pasado, a raíz de una audiencia que tuvimos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el caso, dio un paso importante que nos parece muy trascendente, digamos, para... Para, es, para la historia incluso de la institución, que fue juntar todos los casos de masacres. Es decir, tenemos más casos de masacres. Está la de los 72, está también el caso de tosos clandestinas de San Fernando, que también cumple 10 años en abril, donde se encontraron cerca de 198 cuerpos. Está el caso de la masacre de Caderita, que ocurrió un año después, y que se cumplen también pronto 10 años, donde se encuentran 49 torsos. Y hay una cuarta masacre que documentó la Fundación, que es la de Güemes, donde se encontraron 15 restos también de migrantes Entonces, lo que hace la maestra Federine, a petición de la Fundación y de las familias, es juntar estos casos en un solo lugar. Es decir, tener un solo equipo que se aboca a la investigación, porque estos casos se tienen que investigar bajo una lógica diferente del caso a caso. O se pues tiene que ver cuáles son las condiciones sociales y políticas que permitieron que esto sucediera. Se tiene que contar con un equipo multidisciplinario, con un equipo técnicamente sólido que tenga independencia acompañado de un equipo de expertos independientes. Esto lo estamos haciendo ya de facto, pero con muy poca gente por parte de la Fiscalía. No está formalizado todavía. Nosotros tenemos eh, contratados cuatro personas que trabajaban en la antigua Comisión contra la Impunidad de Guatemala, en la CICIC que están dando su trabajo para analizar los casos, pero eh, por parte de la Fiscalía solamente tienen tres personas, tres ministerios públicos de, tiempo, de medio tiempo, es insuficiente para abordar estos casos y además esto no está formalizado. Quiere decir que el día de mañana, si se va a la fiscal de derechos humanos o se va a quien está a cargo eh, de las, del directo de las investigaciones, pues nos vuelven a separar los casos y esto nos lleva más impunidad. ¿no?
2: Uh -huh. esta, esta manera de proceder... Esto que se convierte en una metodología, Lorena, eh, eh, lo que muestra es la posibilidad también de combatir esta parte que tiene que ver contra la agresión a la migración y a la delincuencia organizada. Ya atravesó dos administraciones, la de Calderón, la de Peña Nieto. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y cómo ha sido la reacción por parte de la Secretaría de Gobernación a quien le corresponde de la Comisión de Derechos Humanos, que también tendría que tomar parte de, del caso. ¿Cómo ha sido en este tránsito del nuevo gobierno?
13: Mira, nosotros creemos que lo que sucedió en el caso de la masacre de los 72 y en el caso de, de las demás masacres, pues ocurrió definitivamente por una estrategia fallida, por una decisión errónea eh, tomada, una decisión muy grave tomada por el expresidente Felipe Calderón, de sacar el ejército a las calles para combatir el crimen organizado. Eso nos trajo como consecuencia no solamente estas masacres, sino las cifras que tenemos actualmente de desaparición, que son más de 74 mil personas y más de 250 mil muertes violentas. Esta decisión fallida y esta maquinaria de impunidad que reina en las fiscalías se creó durante los tiempos del PRI, pero se mantuvo durante el tiempo del PAN, y hasta el momento no ha sido eh, derribada. Es decir, hay muchas de las lógicas que, que, que del de, de anterior gobierno que desafortunadamente se mantienen. Por ejemplo, actualmente, a pesar de que, ustedes saben, estuve compartiendo con ustedes en varios momentos el esfuerzo que hicimos de trabajar en el colectivo fiscalía que sirva para cambiar la ley orgánica, para tener estos nuevos modelos de investigación, porque está muy claro que como se investigaba anteriormente no nos iba a llevar a ningún lugar. Entonces invertimos mucho tiempo y esfuerzo en este en este colectivo y en poder dejar una ley orgánica que sirviere que eh, ayudara a, a generar equipos de otra, con otras metodologías y una diferente forma de organización. Está en la ley orgánica y no se aplica. O sea, hay una decisión de no aplicar la ley orgánica. Por eso una de las peticiones de las familias es apliquen ley, la ley orgánica para que podamos generar modelos diferentes de investigación. Esto es con la actual administración. Y la otra cosa es que, lo hemos platicado también, Berenice y Miguel Ángel, en los programas con ustedes, se mantiene también la lógica, de, eh, digamos, de una estrategia militarista en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos con el acuerdo que se sacó ahora en tiempos de pandemia, lo hemos visto con las actitudes que se han tomado frente a la Guardia Nacional, vimos que el gobierno de Calderón utilizó al, al ejército, el de Peña lo siguió utilizando, y el, el actual gobierno también está utilizando el, el ejército para tareas de seguridad y para tareas de investigación. En el caso del, de, de San Fernando, los primeros que llegan al, al lugar de, de, la, de, los, de los hechos, digamos, donde ocurrieron, donde se encontraron los restos eh, fue la Marina, y en los demás casos de masacre también, y lo que vemos ahí es un tremendo desaseo, un, un, una cantidad de negligencias en el levantamiento de los restos, en el levantamiento de la evidencia esto afecta la investigación penal, pero otra cosa grave es que eh, teniendo ellas toda la información de levantamiento a la fecha no han entregado esa información en los expedientes. Entonces estas son las consecuencias que se mantienen en este gobierno de querer tener al ejército involucrado en tareas que no le correspondan y en mantener fiscalías que siguen creadas para mantener impunidad.
1: Uh -huh. eh, Ana Lorena Delgadillo, fíjate que ya nos acompaña afortunadamente Guillermina Vega, ah, sí, bueno. ella es familiar de Nancy Pineda una de las víctimas de la masacre de San Fernando que llega a estos 10 años y, y te agradecemos mucho eh, el esfuerzo por comunicarte con nosotros Guillermina Vega, bienvenida a Primer Movimiento Buenos días Gracias,
15: gracias Sí, ministra Guillermina Vega Moritz de Sagacume, y soy de aquí de Guatemala. Pineda
1: Sí, Guillermina, tenemos un poquito de dificultad para escucharte, a ver si ahorita se compone la comunicación, pero yo te pregunto brevemente, ¿con qué exigencias llegan, ustedes como familiares, todos como sociedad, con qué exigencias llegan eh, a estos 10 años de, de este episodio trágico de la masacre San Fernando? Sí, este,
5: sí
15: buenos días. este.
1: Escuchamos, pasado, eh, eh, Hemos pasado... Sí.
15: Hemos pasado eh, sí, sí, está bien. Sí, adelante. Sí, en nombre de los... En nombre de los familiares masacrados, a quienes se les, se les quita la vida en el trayecto de México, este, en nombre de los 72, pero principalmente en los seis de aquí de Guatemala, eh... Nosotros venimos exigiendo justicia y ya es, es un dolor grande. Ya 10 años sin respuesta, sin justicia, nos han tomado como que fueron unos animales los que murieron. Eh, nosotros mantenemos ese dolor grande en nuestro corazón porque la muerte que les dieron, ellos no merecían morir así porque ellos no eran unos delincuentes ni iban a ningún mexicano no iban a hacerle daño a ningún mexicano, solamente estaban ocupando el trayecto de México para pasar a Estados Unidos. Un sueño que en ese entonces les, tra les trazaron los las manos criminales de en ese entonces en México. Nosotros venimos como familia, yo como, como suegra de Nancy, como abuela de dos niños que ella dejó en la orfandad, vengo diciendo justicia, que se pongan la mano en la conciencia. Esos niños comen, dicen, ellos se tienen que estudiar, son dignos de un techo, cuanto que eso no lo mira ninguna autoridad, ningún gobierno, ni el mexicano ni el guatemalteco. Nos tienen sin ser escuchados, nos han violentado nuestros derechos. Como familia nosotros tenemos derecho de exigir que se aclare y llegar a la verdad porque nos entregan los cuerpos con las cajas selladas, nos dicen que no no las tenemos que abrir porque es prohibido. Viene una persona este, a dejarnos en las cajas y se está aquí con nosotros hasta que se le da sepultura a los, a las cajas que nos mandaron sin poder nosotros poder identificar si eran nuestras familias los que venían ahí en ese, en ese, en esas cajas. Entonces nosotros le pedimos al gobierno de México, que sea él el que ponga que ponga mano dura a la justicia y que se pueda esclarecer el caso, porque 10 años, 10 años de no poder investigar qué fue lo que pasó, cuanto que las autoridades y el gobierno mexicano sí saben cuándo fue el hecho y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, porque ellos eran personas que no debían nada, solo estaban ocupando el trayecto de México para llegar a Estados Unidos, ese fue el único delito que ellos pudieron cometer en lo que fue en el trayecto de, de México para Estados Unidos. Fue una injusticia. No se pusieron la mano en la conciencia que eran madres que habían dejado a sus hijos aquí en Guatemala y en diferentes países. Esposas que dejaron a sus esposos también en diferentes países. Y esposos también que dejaron a sus esposas. Hijos que dejaron a sus madres aquí llorando. Entonces yo exijo en nombre de los 72 y principalmente a los que murieron de aquí de Guatemala que hagan justicia, justicia la que nosotros pedimos y que se esclarezca la verdad porque queremos llegar a la verdad y exigimos al gobierno de Guatemala y al gobierno de Brasil que autorice la exhumación de los cuerpos de ellos, y que ellos se les saque un ADN y nosotros sepamos de que sí son ellos, que somos seguros de que sí son ellos, pero mantenemos ese dolor de, la, de que los masacraron, cómo murieron, todo lo que ellos sufrieron, tuvieron que pagar un precio por haber pasado por ese lugar de México y pagar un precio con su propia vida. Eso es injusto, eso es inmoral, eso no tiene nombre. Yo vengo en... Yo vengo dolida, vengo dolida, vengo, estoy eh, al mismo tiempo enojada con las autoridades porque no actúan, solo se quedan, miran los procesos, miran y miran y no hacen nada por, por, por ver si se, esclarece la, si se esclarece la verdad. ¿Qué va a pasar con esos 15 que están detenidos por la masacre que hicieron? Ellos muy bien, gracias, con un techo, comida y todo. Y las, familias de, y las familias que se quedaron sin sus familiares no se interesan por ellos. El gobierno mexicano es sin, es sin corazón, es inconsciente, no tiene corazón esa persona porque no actúa. no Son 72, no son dos ni tres, no es mayoría, es un número grande en la que en ese entonces las personas perdieron la vida. Yo exijo en nombre de todas las familias de los 62 que se nos escuchen, que esta petición llegue hasta el gobierno y que ya basta, ya son 10 años ya para que ellos jueguen con la dignidad de nosotros.
2: Sí, es demasiado. Yo es demasiado. por lo
15: menos tengo dos niños que Nancy me dejó. El, cuando ella viajó a Estados Unidos por la situación económica, me deja dos niños, tengo un niño de, me dejó un, una niña de tres años que hoy tiene trece, me dejó un niño que tenía seis años, hoy tiene dieciséis, los niños necesitan comida, vestuario, calzado, un techo digno donde poder vivir y eso no lo tienen. Uh -huh. Y nadie, nadie, nadie asume sus responsabilidades como autoridades en México. Igual con el gobierno de Guatemala tenemos ese problema también que no, no actuó en el gobierno que estaba actualmente cuando pasó la masacre. También él se hizo oídos sordos. O sea, mandaron las cajas de México, las mandaron, las repartieron a los familiares y ahí estuvo todo. Ahí piensan ellos que taparon el sol con un dedo, se equivocaron los señores de las autoridades porque nosotros, como como yo como suegra, las esposas como esposas, los esposos como esposos, las madres como madres, vamos a seguir exigiendo justicia. Nos hemos unido, Honduras, El Salvador, todos los, los países que perdieron sus familiares, nos hemos unido para exigir justicia. Yo creo que hoy ya es tiempo que seamos escuchados. Yo siento que ya es tiempo que seamos escuchados y que estas... Estas comunicaciones que hemos tenido con diferentes periodistas que llegue a voces del gobierno mexicano y que pongan manos en el asunto porque ya es tiempo, ya es mucho dolor, mucho clamor, eh, mucha incógnita de tenernos así de no saber si lo más importante que nosotros queremos es la insumación de ellos para que nosotros estemos tranquilos de que sí son ellos los que nos mandaron porque nos dimos cuenta que mandaban cajas de regreso porque no eran los familiares, porque en otro país sí pudieron abrir las cajas, pero aquí nosotros en Guatemala tuvimos ese ese problema, que las cajas venían martilladas, venían selladas completamente, no podíamos abrirlas y nos dijeron que no podíamos abrirlas porque era prohibido. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con el gobierno? Uh -huh. yo vengo a 10 años ven quiero decirles de que como que ayer fue un sufrimiento con los niños de ver cómo se les da de comer ver cómo se les viste ver cómo se les calza el estudio ya la economía en Guatemala es dura ya nosotros nos cuesta poder sacar adelante a un niño con estudio y el gobierno de México donde pasó todo lo que pasó, muy bien gracias, como él tiene su comida, sus tres tiempos de comida, su ropa y todo, pues él no, no tiene necesidad de nada, pero que se ponga la mano en la conciencia que son personas, eran personas humildes, personas, personas con un con un sueño de superarse en otro país, pero en las manos de los criminales quedó todo ese sueño en aquel día cuando le frustraron la vida y los mataron como no murieron, como no, pues no no merecían morir sí. porque ni a un delincuente matan como los mataron a ellos, pero estamos esperando la justicia de la tierra y también estamos esperando la justicia de Dios porque Dios es muy grande, muy poderoso y nosotros tenemos que ser, ser oídos uh
5: -huh.
15: porque Dios es el que está en medio de todo el dolor que nosotros hemos pasado.
2: Sí. Muchas Ana,
15: gracias por el tiempo que me han dado y estas son mis palabras que yo tengo que
2: decirles. Sí, Ana Lorena Guillermina, en estos, en estos años han recibido amenazas de, eh, de grupos organizados, del gobierno mexicano, de eh, gente involucrada en esta, en esta matanza. ¿Cómo ha sido en términos de resistir, de mantenerse firmes en esta en esta pues en esta tarea de tratar de reparar el daño de que se haga justicia
1: sí ¿en Guillermina no pues, no, pues ¿no? sí, sí está por ahí sobre todo para aprovechar sí, sí. su comunicación
2: sí, le, le, ah, sí le por favor, Guillermina, ¿cómo sí, ha Guillermina sido Vega esa, cómo ha sido por ese favor. vínculo Guillermina con las con las demás madres con las demás hijas con las demás esposas cómo ha sido han sido amenazadas perseguidas cómo, cómo cuánto les ha costado tener ese vínculo tener esa fuerza para seguir adelante que quién ha tratado de frenarlas qué ha tratado de frenarlas
15: fíjese eh, que Sí, nosotros al principio sí recibimos sí recibimos una extorsión donde nos recibimos una llamada donde nos pedían cuatro mil dólares por cada familiar y nosotros este, nos pusimos a investigar y a investigar y era un jefe de policía de aquí de Guatemala que nos estaba haciendo esa extorsión pidiéndonos esa cantidad de dinero. Eso fue el 26 de... el 26 de de agosto del 2010 cuando nosotros recibimos esa llamada como a las como a las once de la mañana y donde nos extorsionaban y nos amenazaban que si nosotros no pagábamos ese dinero que los iban a matar y nos iban a matar. este muestras de que sí ellos tenían a nuestros familiares pero bendito Dios este se logró esclarecer y todo lo que hicieron corruptas de aquí de Guatemala que lo quitan de aquí del lugar donde nosotros vivimos y lo trasladan porque era un jefe de policía. Y a los como a los dos meses que sucedió eso, de que lo trasladaron a él, vino una, una la esposa del policía, una hija y un hijo, y nos dice, eh, nosotros venimos a traerlas porque tienen que ir a dar declaración, dijo al Ministerio Público, dijo, porque es que mis papás no las amen, no los ha amenazado ni les ha llamado a ustedes y a ustedes las necesitan, pero era cuando ellos vinieron en un trasladar para donde estaba el Ministerio Público. Y yo les dije, y le dije a la mamá de Nancy, no podemos ir a esta hora, le dije yo, porque ahorita ya no hay ningún juzgado abierto, le dije, donde nos podamos presentar al Ministerio Público, le dije yo, ya dejaron de trabajar porque aquí en Guatemala a las cinco de la tarde o 4 de la tarde cierran los juzgados. Y eso fue una, un día como a las seis de la tarde que nos querían llevar a la fuerza. Pero nosotros no caminamos para donde ellos nos querían llevar. Esta fue una... fue ...la que recibimos. Y cómo hemos vivido la situación, pues quiero decirles de que la mamá de, de mi nuera, ella ha llevado más grande el dolor para decirles que hasta perdiendo la memoria está la, la señora, porque no es fácil, perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos, es un dolor es un dolor y una pérdida inseparable, no se puede reparar, no se puede consolar, no podemos decirle tenga paciencia, porque solo ella sabe el dolor que ella ha sentido durante 10 años y que no, y que ella sepa, que no son ellos los que están en, en las casas. Es un dolor sí. que ella la está matando y ahora, a 10 años, está bien enferma. Eh, en esos momentos de acontecimiento, ella se ha puesto bien, la tenemos bien mala porque tenemos una comunicación muy cercana. Es abuela de mis nietos también. Claro. Y sus hijos de ella son los tíos de, mi, de mis nietos también. Entonces, tenemos un acercamiento. Este, bastante, bastante aquí, entonces sí es, se ha, eh, ha pasado un momento, se han pasado momentos difíciles, tanto la mamá como yo, como suegra, sus hijos son los que lloran la ausencia de la de la mamá, porque ni modo, ellos ya crecieron, ellos ya preguntan qué pasó de mi mamá, no averiguaron nada, eh, cómo fue eso que mataron a mi mamá, ¿Cómo fue eso que mi mamá? Mejor no se hubiera ido mi mamá, mejor no se hubiera ido, son lamentos de los, de los hijos, pero imagínense cómo podemos nosotros decirle a los niños que no pregunten o que, o que no anden repitiendo de que quieren saber qué fue lo que pasó de la mamá de ellos.
1: Claro, Guillermina Vega, es algo que no podemos imaginar eh, porque es un dolor profundo que, que nada les devolverá esta pérdida, pero seguimos eh, dando difusión en medios, en este medio, en otros también medios aliados con esta causa de las personas migrantes, también con las organizaciones que les acompañan, y te agradecemos mucho, Guillermina Vega, suegra de Nancy Pineda, una de las gracias, Guillermina Vega, nos escuchamos pronto contigo, esperando con mejores noticias de la reparación del daño y la justicia ya realizada gracias Guillermina
15: y eh, por lo último puedo decir algunas claro. palabras sí,
1: sí por sí, favor claro, Guillermina ah,
15: sí eh, como va a ser escuchado por varios medios yo quiero decirle a personas de diferentes países que cuando piensen viajar a este lugar de Estados Unidos que piensen una y dos veces el trayecto de México para Estados Unidos es un caos eh, se junta, se topa uno con personas sin corazón, sin sentimientos, eh, personas que no valoran, Entonces un día nos, nos dio. Entonces, es un dolor grande, 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 atravesar lo que es eh, México. Yo les quiero decir a, las, a los familiares de, las, de los que perdieron la vida en esa masacre que sigamos luchando, que sigamos adelante, que no va... Son 10 años, 10 años para seguir luchando, 10 años para que nosotros tengamos más fuerza y más valor, más valentía para poder seguir reclamando justicia. Gracias por esta entrevista. Dios me les bendiga y sigamos adelante. Yo bendigo también a la... a la, a la licenciada Rosneri, a todas las licenciadas de... De, que nos han hecho posible llegar las voces a todos lugares, han tenido ellos contactos con todos ustedes y Dios me las bendiga por eso porque es un acompañamiento bien bien que nos ha a, nos ha fortalecido bastante verdad porque el apoyo de ellas para para estar siguiendo el proceso para saber la para, para que nos hagan llegar la justicia y el derecho a la verdad, ellas nos han ayudado bastante a seguir adelante y Dios les bendiga por eso a ellas también. Y bendiciones en esta hermosa mañana y les deseo un
2: lindo día. Muchas gracias. Qué vergonzoso, qué tristeza. Bueno, seguimos, Berenice, con Ana Lilia. Sí. Eh, Ana, Ana Lorena, Lorena Delgadillo, perdón. sí, sí gracias
1: Lorena. Guillermina Vega, nos eh, despedimos con ti, de ti pero seguimos nada más, Ana Lorena Delgadillo directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho que ha acompañado a personas migrantes, va a haber un encuentro virtual por mm -hmm. las por estos eh, 72 migrantes asesinados cuéntanos, tenemos muy poco tiempo en realidad.
13: Sí, sí pues mira solamente pedir eh, que estemos pendientes el, el lunes de 9 a 11 de la mañana nos vamos a reunir con las autoridades eh, evidentemente de manera virtual, con eh, la Fiscalía, con la Maestra Salidén Herrerías, con eh, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, eh, con la CNDH, que en un primer momento eh, había dicho que no era posible celebrar la audiencia, pero después, afortunadamente, hubo una reflexión y se unen a la audiencia, y con la CEA y con las familias. Entonces, es un, es un espacio donde las familias, eh, donde las autoridades tienen que rendir cuentas a las familias de cuáles son los avances, y las familias dirán cómo han vivido ellas esto, ¿no? Entonces, lo que creemos nosotros, creo que para cerrar, Berenice, es que a pesar de que se mantiene la misma lógica de impunidad y de maltrato de las víctimas con este gobierno, tienen la oportunidad de cambiar la realidad de estas personas. Cuando uno escucha a doña Guillermina y ve que lo que pide es que exhumen los restos, que haya una atención básica para las familias, son cosas que los gobiernos pueden hacer. Lo único, de lo único que se trata es de que haya voluntad política. Entonces, pues lo que les pedimos a ustedes, como a muchos otros, es que mantengan la solidaridad y el espacio abierto, porque, como decía Catalina Pérez Correa en un artículo que escribió, uno quisiera que un incidente así hubiera detenido al país, ¿no? Sí. Y ha habido mucha solidaridad, está un artículo que se publicó en el norte, del padre Luis Eduardo Zavala de Alba, de Casa de casa Monarca de Monterrey, que recomendamos mucho que lo lean, Maite Azuela, Jorge Javier Romero, Denise Dresser, Alma Guillermo Prieto, Elena Poniatowska, Marcela Turati, Hemos tenido una cantidad tremenda, Daniel Jiménez Cacho, una cantidad tremenda de personas que han sido muy solidarias, Diego Luna a través del Día Después, Michelle Cintneros. Bueno, la solidaridad de las familias y las organizaciones ha sido tremenda, eh, sin esto no, no no se mantendría la memoria entonces les agradezco yo mucho a ustedes el espacio que nos han dado porque este espacio también pues es un espacio para crear memoria de lo que está pasando y de que de lo de lo que se permitió y que se sigue permitiendo y que esperamos que no se permita más sí.
1: Pues te pues agradecemos
2: Lorena, mucho, sí, sí. Te agradecemos muchísimo. Pues vamos a seguir con eh, componiendo el dedo en el renglón. Ana, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en estos a 10 años de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando. Nos, nos despedimos de ti y te agradecemos esta mañana, pues tan dura pero tan necesaria.
13: Muchas gracias.
1: Hasta pronto Ana Lorena Delgadillo, vamos a hacer una pausa musical, eh, son las 9 con 46 minutos de la mañana, esto está a cargo de Nacha Pop. relojes en la oscuridad, esta es una complacencia, en esta mañana de viernes que es de complacencias musicales para Juan Antonio Vázquez, vamos a escuchar.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Regresamos aquí al final, prácticamente al final de Primer Movimiento, nuevamente celebrando, conmemorando los 100 años del nacimiento del escritor Ray Bradbury, pero ahora en un, en un café literario, en un universo de letras, donde vamos a tener este viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde una, una una charla, una conversación vía Zoom y para ello está con nosotros el novelista, el dibujante, el artista Bernardo Fernández conocido como Bef y que nos va a contar todo, todo sobre este asunto. Bef, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Otra Igualmente. Aquí estamos acá? Berenice Camacho y Miguel Ángel Camaybev. ¿Cómo están,
6: Berenice y Miguel Ángel? ¿Cómo están? Eh, pues sí, efectivamente, mañana, que es justo el, sí. el día del centenario de Rey Bradbury, vamos a estar haciendo esta celebración en línea con con, con la cátedra de José Emilio Pacheco a través uh -huh. de Universo de Letras. Eh, son, son, tenemos tres mesas redondas. Eh, todo esto es a, a partir de, eh, en la página de Facebook de, de Que es facebook.com-universo-unam Entonces arrancamos a la una de la tarde Con una mesa que se llama El Otro Bradbury En la cual participan Vanessa García Leiva, Jorge Grajales y José Luis Zarate En la cual hablamos de Bradbury en, en otros medios En los cómics, en el cine, incluso en la radio como sus encarnaciones en, en, en otros medios él, él, sobre todo cómics y cine porque él fue fue un enamorado de ambos medios de, desde niño de, de incluso antes de que mucho antes de que los cómics se, eh, se consideraran un medio legítimo ¿no? de narrativo a las cinco tenemos una que, que que se me antoja mucho bueno las tres pero es, esta es se llama Algo malvado se aproxima a la feria de las tinieblas, con Raquel Castro, Karen Chasek y Benito Taibo. Y en ella eh, vamos a, a revisar a Bradbury como, como una literatura del asombro, como su parte de literatura infantil y juvenil. Él él no se consideraba propiamente un autor juvenil, pero siempre, siempre escribió a partir como de, o siempre vio al mundo con ojos de asombro, yo, yo sostengo que, que nunca, nunca dejó de verlo como el niño de ocho años que fue y entonces vamos a hablar como de esta parte de su obra eh, leyéndolo como como literatura juvenil y dos o tres cosas que hizo de literatura infantil. Y finalmente a las 7 eh, de la noche de mañana eh, tenemos un, una, una última mesa que se llama Queremos tanto a rey donde participan Cecilia Eudave, Alberto Chimal, y FG Hagenbeck, en la cual eh, discutiremos y celebraremos por qué después de cien años seguimos leyendo a Ray Bradbury, por qué sigue siendo pertinente, por qué sigue siendo popular entre los lectores, y y, y por qué sobre todo por, por qué por qué vale la pena acercarse si es que no lo conoces, es decir, celebrar los que ya lo conocemos y lo queremos como autor y, e invitar a todos los que no lo hayan hecho todavía a que se acerquen a la a la obra de Ray Bradbury uh -huh. y a las ocho y media habrá un festejo con invitados sorpresa eh, un, 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 vamos a pagarle las velitas a a Ray Bradbury aquí uh -huh. por, por este mismo espacio
1: Bef, ¿qué, qué gusto esta invitación. Nos la vamos a pasar muy bien de la una de la tarde y hasta las 8.30 eh, con este festejo. E invitado sorpresa, y yo quiero preguntarte Bev, a ti, así en lo personal ¿Cómo llegaste a, a Ray Bradbury? ¿Cómo fue ese ese momento de descubrimiento? Decíamos muy en la mañana con Roberto Coria que algunos llegamos o llegaron a través de la pantalla ya sea grande o chica, sobre todo con esta serie eh, televisiva de las crónicas marcianas, ¿no? Por ejemplo o la película de Trufo de Fahrenheit ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a, a Bradbury? Fue, fue muy
6: lindo eh, eh, en la casa... Bueno, yo, en la casa que, que se leía mucho había una biblioteca infantil que, cuyo uno de sus tomos era sobre literatura y era como a partir de preguntas, decía quién es el más importante poeta italiano, quién es el fundador de la novela en castellano y justo decía quién es el gran maestro de la ciencia ficción y venía una fichita de Ray Bradbury de una página. Así fue como supe que le, de su existencia y, y bueno, en casa los niños leíamos cómics y llegaba un momento... Desde, desde mi papá y de mis abuelos había sido así, como una especie de graduación al libro sin sin, sin ilustraciones, al libro con sin muñequitos. En, en, mi papá me sugirió leer a Miguel Strogoff, eh, que es el primer libro, que la primera novela que yo No me conecté, pero a cambio di con Fahrenheit 451. En retrospectiva creo que hubiera sido para mí más lindo haber empezado con Crónicas Marcianas, ...pero fue el primer libro que leí... ...siempre me apuro decir que no fue el primer libro que entendí... ...porque es bastante complejo... ...Fahrenheit para un niño de 11 años... ...pero sí me deslumbró con su prosa poética... ...con con esta... ...fue la primera vez que... que ...yo, yo conocía la ciencia ficción justo por los cómics... Por, ...por por el cine, por la televisión... ...pero nunca había llegado a la ciencia ficción escrita... ...y esa fue una, una revelación para mí... ...descubrir que había un universo gigante con, con, con un registros mucho más amplios y profundos desde la palabra para acercarse a, a, a la ciencia ficción. Entonces, fue eso, que, que la primera novela que leí fue Fahrenheit 451.
2: Sí, maravilloso. A mí me llevaron, me llevaron a verla cuando estaba en la secundaria y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Bradley. Sí, sí. Es que es, es, es sumamente
6: entrañable. Yo... yo me atrevo a decir que es como la música de, de, de Mozart, que, que de verdad no hay quien la escuche que no le guste, no hay quien se acerque a un cuento o a una novela de Bradbury que no encuentre algo luminoso en ella.
1: Claro. Sí, bien, pues ahí está sí ahí está la invitación eh, queda hecha esta invitación a festejar los 100 años del nacimiento de Bradbury y, y pues que sigamos compartiendo este mundo de fantasía que es no tan irreal, que de hecho tan distópico que es real y, y pues nos sigue hablando ahora y seguimos poniendo esa, esa cara de emoción y esos ojos de asombro los mismos que tenía Bradbury te agradecemos mucho Beth, a mí me gusta pensar por ejemplo cuando Fahrenheit eh, 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 al final bueno, cuando está esta sociedad secreta que conserva en su memoria los libros y que ellos tienen los nombres de las obras que memorizan, ahí me gustaría preguntar a la audiencia, pues, ¿qué nombre de qué libro serían ustedes? ¿Cuál adoptarían para aprenderse de memoria? Pues ahí está, sí. para que empecemos a darle un poquito de juego y de vuelo a esta festejo de Bradbury. Muchísimas gracias, Beth.
6: Yo solo quiero agregar algo rapidísimo.
1: Sí, adelante. Sí, lo, lo,
6: lo tenemos catalogado como un escritor de ciencia ficción y creo que eso es muy limitante y es un error. Es un escritor y punto, y un escritor de buena sí. literatura, conocido sobre todo por obras de ciencia ficción. Pero invito a la gente a que se acerque. Son muy conocidas Crónicas Marcianas y cincuenta y 451, pero es una obra muy vasta con un registro muy amplio en el que hay algo para todos los lectores. Sí.
2: Pues muchas gracias, Bernardo Fernández, Bef, te seguimos y seguiremos mañana todo este trabajo y por lo bien, por lo pronto hoy también hay una actividad a las seis de la tarde, el café literario Universo de Letras, para hablar también y leer eh, a Ray Bradbury con Josimar Meneses y Daniel Flores en el programa Islas de Lectura. Así que hay mucho que hacer. Gracias mucho, mucho gracias. por celebrar.
6: Les agradezco mucho, muchas gracias. Gracias, Como Bef. siempre. Hasta gracias. luego. Navidad.
1: hasta pronto hasta pronto Bef. y también ayer el Colegio Nacional eh, uh -huh. hizo una charla inauguró este festejo con científicos y científicas hablando de crónicas marcianas en fin ahí está la invitación disfrútenla mucho nosotros nos despedimos con música una complacencia musical para Miguel Ángel Gemirán, de Peter Gabriel Don't Give Up es la canción con la que nos vamos 9.58 Miguel Ángel gracias
2: nos vemos nos vemos con este espacio de Universo de Letras de la UNAM y nos escuchamos el próximo lunes esto fue
4: strong We were wanted all along I was taught to fight, taught to win I never